1: Ich habe heute einen leichten Job. Herzlich willkommen. Das stimmt. Zu den antipösen Stücken. Ein Guten neues Tag. Stückchen.
0: Heute, heute auch schon wieder eine ungewöhnliche Zeit. Haben wir auch noch nicht, ja, lange stimmt. nicht gemacht. 12.30 ne? Uhr ja, mittags.
1: Mittags. So, das es ist immer ungewöhnlich. Alles, alles, neu. alles, alles neu. Alles neu Alles macht unser Absolut. Aber was nicht neu ist, Antje hat alles vorbereitet und ich. Und du agiere lässt, einfach. Du lässt dich feiern. Ja. Ja, komm mal, ich hatte auch echt eine anstrengende Woche. Ich hatte wirklich eine anstrengende Woche. Mit sehr viel Arbeit. Ja. Und sehr viel drumherum. Ja. Also meine Tage waren... Also ich, wenn ich zum Schlafen zu Hause war, war schon echt viel...
0: Gefühlt geht das Leben wieder los, ne?
1: Ja, das Leben geht wieder los. Und ähm, ja, es passiert aber auch gerade so viel, was halt nicht so zum typischen Leben dazugehört, was aber irgendwie integriert werden möchte. Äh, und deswegen... Aber was auch gut ist, dass man es integriert. Also ein, ein, ein Freund, der krank war und äh, Hilfe benötigte und was wir gerne als Freundeskreis irgendwie mit übernommen haben, ähm, was einem immer wieder, das habe ich auch äh, zu ihm gesagt, als ich dann vor der Arbeit, vor dem Spätdienst einen Tag, Also das Kind zur Kita gebracht, direkt weitergefahren zu ihm, dann irgendwie spazieren gewesen und dann von dort direkt zur Arbeit bis 22 Uhr dann irgendwann mal wieder Heimat angesagt war. Aber es ist so schön, wenn man mal rausgeht aus seiner aus dieser fauli Komfortzone, ne, weil es war halt wirklich ein super schöner Tag am Ende. ne, Weil ja. wir haben tolle Gespräche geführt, wir waren draußen, wir haben die Sonne, die an dem Tag schien, genossen. Und es war halt, man nimmt sich für solche Sachen zu wenig Zeit. Also ich meine, es geht auch, man braucht auch immer mal so Regenerationszeit, aber man man müsste so, so diese... Notwendigkeit, das zu tun, viel öfter einfach haben. Also, dass man sagt, okay, es ist äh, keine Verhandlungssache, sondern wir müssen uns halt treffen, weil das so, halt wichtig ist, dass einmal am Tag jemand guckt, ob es dir gut geht, so. Und äh, man das dann aber einfach mit so schönen Sachen verbindet. Und Gibt also es eigentlich irgendwas, eigentlich irgendwas so Neues bei
0: deiner Krankenkassen- und Adipositas-Geschichte? Ja naja,
1: konnte ich, hatte ich echt. Also seit <lacht> naja, wirklich, es ist, man, man, ich, hätte ich frage nicht, ja nur mal nach. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ähm, dieser Alltag. Du hast es ja auch gemerkt. Ich habe häufig brauche ich sehr lange, um zu antworten. Gerade wenn wir in unserer WhatsApp-Kommunikation sind oder Telegram oder was auch immer, welchen Kanal wir nutzen. Ähm, Weil ich lese diese Nachrichten und ich habe in dem Moment aber meistens überhaupt gar keine Zeit zu antworten, weil ich entweder halt in irgendeiner privaten Geschichte bin, die zu erledigen ist oder halt mit dem Kind oder ich bin arbeiten. Und dann schiebe ich das immer so, okay, machst du nach Feierabend oder okay, machst du, und dann komme ich nach Hause und dann ist so, okay, wir müssen jetzt noch schnell Abendessen und danach gehe ich halt ins Bett, weil ich super müde bin oder am nächsten Tag eventuell auch schon wieder um drei aufstehe oder so. Das ist, ähm, ich hätte das nicht für möglich gehalten, was es dann doch für ein großer Unterschied ist, Vollzeit berufstätig zu sein mit und ohne Kind. Mhm. Also weil einfach die Zeit, die in Anführungsstrichen Freizeit, nach der 40-Stunden-Woche oder nach dem 8-Stunden-9-Stunden-Arbeitstag, je nachdem, ähm, halt nicht mehr frei ist. In dem Aber Sinne. ich
0: glaube, das ist nicht der einzige Punkt. Wir haben halt auch zwei Jahre Corona hinter uns. Das ne? kommt noch dazu. Also ich würde sagen, das ist der viel größere Punkt. Weißt du, weil ja auch selbst, guck mal, du bist ja schon in die Schwangerschaft gestartet, da war ja schon Corona. Das ist korrekt. Ne? Kind gekriegt während Corona und so. Ne? Und jetzt ist sozusagen, jetzt ist ja irgendwie seit zwei Wochen High Life wieder irgendwie an, an, an tausend Stellen oder mit tausend ja. Menschen halt. Ne? Wäre vielleicht doch was anderes, wenn jetzt noch Beschränkungen wären oder so. Kommen ja vielleicht auch wieder, weiß man ja nicht. Aber ich habe sozusagen das Gefühl, dass es seit zwei Wochen ist das Leben wieder so ultra
1: schnell. So. das stimmt aber ein bisschen schön ist es auch finde ich ich liebe es gerade ja. also mir macht es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Angst auch mhm. weil also ich bin gehört zum Beispiel zu den Menschen die beim Eintaufen kaufen weiterhin ihre Maske tragen und so Fall. das einzige wo ich wirklich drauf verzichte ist wenn ich arbeiten bin aber da sind halt andere Schutzmaßnahmen für uns getroffen worden ähm, aber wenn ich so privat irgendwie in Läden gehe dann setze ich meine Maske weiterhin auf und da finde ich tatsächlich schon bedenklich, dass es sehr, also anders, ich bin sehr erfreut, dass es viele Menschen genauso tun, hm. aber dann wieder finde ich es bedenklich, wie viele andererseits auch ähm, jetzt mittlerweile denen das mit den Abstandsregeln und so weiter, also es ist wie vergessen, als wäre nie was gewesen ist bei manchen.
0: Das empfinde ich noch gar nicht so, weil ich finde, in den Läden, zumindest da, wo ich bin, da haben fast alle eine Maske auf.
1: Naja, da, wo ich arbeite, da ist das, nee, Hm. aber das ist,
0: (lacht) aber ich habe, haben wir kurz vorhin, ich war ja am Samstag, Freitag das erste Mal Konzert und Clubnacht und am Anfang habe ich gedacht, das ist schon weird, du kommst da an die Kasse, keiner trägt eine Maske, okay, sie scannen halt noch deinen Corona-Pass, aber das war es dann auch mhm. irgendwie. Und dann ist halt alles wie, in, wie früher. In Clubs müssen die das, machen die das noch? Na, das 3G sozusagen, okay. ne? Irgendwie, genau. Und äh, aber schon am Eingang hat niemand mehr eine Maske an. Und äh, es ist ja auch, wer soll denn das kontrollieren halt, ne? Und auch auf Klo oder so, weißt du? Mhm. So werden keine Masken getragen. Und das war. Also ich muss sagen, ich bin immer noch berauscht von diesem Wochenende, weil ich es so toll fand halt einfach, dass man sich so gefühlt hat wie, es gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ist natürlich Quatsch, weil es gibt es ja weiterhin irgendwie. Aber ich habe vorhin schon so Kathi gesagt, ich mag ja dieses Regelose. Ne? Du gehst in den Club, dann wird auch geraucht, dann wird getanzt, dann werden gehen da Joints rum. so. Ich fand's halt geil. Es wird halt getrunken. so. Mhm. Es ist halt Leben und nicht nur einfach Beschränkungen die ganze Zeit. Und ich glaube, wir müssen manchmal auch leben ohne Beschränkungen halt, ne? Vielleicht auf einem kleinen Raum und so. Ich bin ja auch immer sehr für Solidarität, aber da haben ja praktisch die Leute, die, die in den Club gehen am Wochenende, haben sich ja auch dann dazu entschlossen. Die sind meistens ja nicht großkrank oder ne haben sind irgendwelche Risikogruppen oder so.
1: Ja, es ist halt immer, das finde ich schon, aber es gibt ja auch immer noch einen danach. Und wenn man sich dann, also ich glaube, für so Berufsgruppen, in, du, in denen du dich bewegst, das ist es okay, weil du kannst dann halt quasi nach so einer Knoblacht auch sagen, ich mache jetzt hier fünf Tage, bin ich zu und, hause, hause und arbeite an meinen Projekten, ohne dass ich groß irgendjemanden sehe. Mhm. Aber wenn natürlich jemand, der ähm, als Pflegekraft arbeitet oder jemand... Völlig einverstanden, der, völlig einverstanden. Der, der, der so wie ich im Verkauf arbeitet und der halt quasi nach so einer Nacht ohne dass er weiß, ob er sich da jetzt irgendwie angesteckt hat mit Corona oder wie auch immer, dann wieder mit äh, so vielen Leuten arbeitet oder eben mit Risikogruppen arbeitet, ist es irgendwie schon noch...
0: Aber ich war dann ja auch relativ angstfrei, weil ich ja nun Corona gerade überstanden ja, hatte. Ich, so, Also ich war wirklich, ich bin dort rein, über diese Grenze g- geschwebt und dann war für mich Corona und auch übrigens der Krieg mal eine Nacht einfach nicht existent. So. Mhm. und es wurde einfach nur gerauscht und getanzt ich glaube, und das ist irgendwie total wichtig, Leben ich genossen. Das. Ich glaube halt.
1: auch, dass wichtig das Ich habe ganz so viele
0: was. Menschen getroffen damals, ähm, als ich jünger war, nach, nach dem Balkankrieg und die haben immer zu mir gesagt, in den Kriegen finden halt auch die krassesten Partys statt. Ne? Mhm. Und so ein bisschen hat sich das für mich jetzt am Wochenende so angefühlt. Es war halt alles so over the top, mhm. halt irgendwie, ne, das erste Mal nach, 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 nach zwei Jahren irgendwie überhaupt, ne? also es war ja nicht so, ich habe ja schon auch Musik erlebt und so, du ja auch, auch während Corona, aber sozusagen so eine Clubnacht, das war jetzt meine erste seit zwei Jahren, das war ja vorher gar nicht möglich halt, ne, aber ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, aber ich war danach zum Beispiel noch am Samstag zum Essen eingeladen, da war, das hat mich schon ein bisschen, da habe ich schon immer meine Maske aufgesetzt, wenn ich aufs Klo gegangen bin, aber da waren wir die Einzigen, so, also das wird halt nicht mehr gemacht, so, ne, Hm aber wir können ja mal gucken, wie es jetzt sich im Sommer so gestaltet irgendwie, ne? Wie das alles so wäre. Ich freue
1: mich auf jeden Fall total auf den Sommer.
0: Ich auch. Ich ja. freue mich überhaupt gerade wieder übers Leben. So, ähm, kommen wir mal zu den News. Ich habe echt eine Menge mitgebracht. Müssen wir mal hier durchraddern. Also zum ersten ist ja jetzt Monchis Buch erschienen. Hast du mitgekriegt? Ja. Man kann es auch gar nicht nicht mitkriegen, ich oder? Ich wollte gerade sagen, also es ist auf allen Kanälen halt. Also
1: irgendwie. grundsätzlich habe ich ähm, mindestens drei, vier Leute in meinem Social Media Feed, die es offensichtlich gekauft haben und es ach war, wirklich? Okay. Ja, das ja.
0: das habe ich tats- Ich habe es erst überlegt, ob wir es kaufen. Ähm, dann habe ich gedacht, äh, wir warten mal noch ein bisschen. Kann man sich ja dann auch
1: immer noch überlegen. Ja, wir haben, glaube ich, auch gerade noch genug Sachen.
0: Wir haben erstmal genug Arbeiten. Sachen irgendwie, genau. Ähm, aber ich habe halt den, oder ich habe den äh, Hinweis, dass es gibt einen Podcast und es gibt den äh, Spiegel letzte Woche Ausgabe mit einem großen Bericht. Fand ich auch ein bisschen lustig, dass es unter Kultur abgelegt war, unter Feuilleton wahrscheinlich, weil es ein Buch ist, mhm. aber es ist schon so wie der Artikel, den wir neulich schon mal hatten im Podcast über die Essstörung, ich finde auch den Artikel wieder ganz schön oberflächlich, aber so ist es halt wahrscheinlich mittlerweile irgendwie. Okay. Da wird halt ein Buch beworben mhm. und ich, ich hatte kurz überlegt, ob ich zur Lesung gerne gehen möchte ins, ins Werk 2 in Leipzig, aber es ist auch schon ausverkauft Okay. und dann denke ich mir, okay, so eine Lesung irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ganz spannend finde ich an diesem Buch oder an der Bewerbung des Buches jetzt äh, den Fakt, dass Monchi selber sagt, er hat Sachen in dieses Buch geschrieben, ähm, wo seine Mitkollegen, seine Band, also Feine Sahne Fischfilet und auch Freunde gesagt hätten, das äh, wäre besser gewesen, wenn er das nicht aufschreibt. Okay. Ähm, und fand ich auch nochmal lustig, weil, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, war das in der Zeit, äh, gab es einen Artikel über die Red Hot Chili Peppers, die ja auch ein neues Album gemacht haben und der Frontmann hat ja auch ein Buch geschrieben über seine Drogensucht, yes. das ist schon ein bisschen länger her und er sagt halt, er wünscht sich heute, er hätte nicht so viel Privates geschrieben, okay. weil er bittet sozusagen seine Familie und seinen Sohn, dass er, dass die beide dieses Buch nicht lesen. Ah, okay. Und das hat mich dann, dann, dann habe ich so diese Parallele erkannt, so ein bisschen. ne? Mm. Also jetzt ist ja beim das Buch von dem Red Hot Chili Peppers Typ ist schon eine Weile draußen. Das Buch von Monchi ist jetzt relativ neu und er hat ja sozusagen 60 Kilo abgenommen, ne? also 182, jetzt wiegt er 120. Und es gab wohl so ein ausschlaggebendes Moment. Er war mit Freunden irgendwo, weiß nicht, in, in irgendeinem asiatischen Land oder so. Die haben halt da Paragliding gemacht. Und äh, Höchstgewicht nicht. war 120, was ja für so einen großen Mann, guck mal, der wiegt jetzt 120, Mann, ja. war Höchstgewicht und er konnte nicht mit sozusagen und das hatte ihn so traurig gemacht irgendwie. Und da gab es so einen kleinen Moment, der so, so einen Change-Moment ja, irgendwie in seinem den den Schalter irgendwie. umgelegt hat. Ja. Und dann gab es irgendwie den Moment, wo er sich dann auf die Waage gestellt hat, dann diese 182 Kilo. Und er schreibt halt in diesem Buch anscheinend, ich habe es ja nicht gelesen, aber das ist das, was der Spiegelartikel sagt. Wir verlinken den dann. Ähm, da schreibt er schon so ein paar ganz, ganz ähm, sehr, sehr private und können wir auch nochmal auf die, die Sendung der letzten der, der vor zwei Wochen zurückkommen da die sehr schamvoll sind okay ich. zum Beispiel ist ein ein, so ein Ding ähm, dass er sagt jetzt habe ich mich äh, ver, wie sagt man frosch im Hals nee nicht frosch im Hals, vers, nicht auch nicht verschluckt aber falscher Kanal meine Spucke ist in den falschen Kanal gelaufen <lacht> <lacht> ähm, er wohnt in einer WG zum Beispiel und es ist total häufig passiert, dass die Klobrille zerbrochen ist. Und er hatte unter seinem Bett, hatte er mehrere Klobrillen versteckt, damit er die immer auswechseln konnte. Das war so ein Ding. Das andere war, er konnte dann mit 182 Kilo sich nicht mehr selber den Arsch abwischen und ist dann immer praktisch in die Dusche gegangen und so.
1: Ah, okay. Klar. Und das hat
0: er halt alles geschrieben. Also wirklich solche, das Buch heißt ja übrigens niemals satt, ne? glaube ich.
1: Ich, ich glaube auch, ja.
0: ja. Ähm, und hier ist auch ein so ein Satz. Ich war 31 Jahre alt, hatte einen BMI von fast 50 und war der fetteste Mensch, den ich kannte. Also auch er, äh, habe ich übrigens sehr häufig jetzt äh, beobachtet, dass Männer oft über sich als Fett sprechen. Hm. Frauen gar nicht so. Finde ich auch spannend. Ist mir jetzt öfter mal aufgefallen, weil ich mich ja an diesem Begriff so störe. Hm. An diesem Fett sein. Ich bin hm. fett. Also im Englischen ist ja okay. Hm. Ich bin fett. I am fat, weil das eine ganz andere Bedeutung hat. Ja. Bei uns ist ja dieses Fett irgendwie. ne? Und ähm, ja, und und ich finde, ähm, was ich daran auch noch spannend finde, an dieser ganzen Geschichte ist, dass ja jetzt zwei Mitglieder von Feinde seine Fischfeli aufhören. Also und auch zwei wichtige Menschen in der Band. Also es waren ja fünf Freunde, sozusagen. Zwei ja. davon hören jetzt auf. Ähm, bin ich mal, also bin ich gespannt, ob das in irgendeiner Form auch alles zusammenhängt
1: halt. ne Okay, aber darüber gibt es noch keine...
0: Nee, weil Monchi zum Beispiel auch sagt, er kriegt sehr, sehr viel Post von Menschen, die jetzt sagen, ähm, sozusagen er würde sich ähm, sozusagen einem Schönheitsideal hingeben oder er hat das gemacht, weil äh, er irgendwie Menschen entsprechen möchte und so. Und aber das, das gehört doch
1: zu ihm. Ja, so. aber das ist doch immer die Diskussion. Hm. Also das war ja auch schon bei Adele die Diskussion. Genau, und, das ist genau. Und sie genau. hatten schönen äh, ich habe so ein Konzert, von ihr gesehen. Das erste nach ihrer langen Pause war das, glaube ich, wo sie gleichzeitig so ein Interview gegeben hat mm. und zwar nur mal so ein paar Songs und dann wurde wieder so ein Stück Interview eingespielt und da hat sie gesagt, sie schuldet es niemandem, dick zu sein. Hm. Und das genau. ich, ich glaube, das ist genau derselbe ja. Tonfall. Und fand ich so gut, weil ich mir denke, weil das, ich habe ja ganz oft auch so diesen Gedanken, dass ich, wenn ich jetzt wirklich sehr viel. Also mal angenommen, es kommt irgendwann mal dazu, dass man so eine OP macht oder auf anderem Wege ganz viel abnimmt, dass man dann nicht mehr glaubt, also ich habe immer das Gefühl, dass man dann nicht mehr so glaubwürdig ist, weil ich meine, ich sage ja immer, ich bin cool mit meinem Körper so und ich würde das auch immer vertreten. Ich würde immer sagen, ich mache das nicht aus einem ästhetischen Grund, weil... Ich finde mich als Mensch grundsätzlich überhaupt nicht unattraktiv. Mhm. Und ähm, ich würde Gewicht verlieren, wirklich nur aus den Gründen, dass ich merke halt die Beine, der Rücken. Die Treppen. Die Treppen. <lacht> das äh, einfach äh, die Ausdauer und so, das ist halt alles schwierig. Das ist halt alles, es ist halt schwer. Man trägt halt mehr mit sich. Es ist halt schwer. Genau. Und äh, um diese Schwere in eine etwas stärkere Leichtigkeit äh, zu verwandeln, dafür würde ich abnehmen und dafür sind solche Bemühungen dann notwendig. Und ich habe aber ganz oft dann so das Gefühl, dass man dann den Menschen, die einen grundsätzlich sowieso immer kritisieren, ja, dann äh, also quasi dem Affen noch Zucker gibt, wenn man dann quasi seinen Körper verändert und dann einem immer unterstellt wird, na siehste, so wohl kannst du dich ja nicht gefühlt haben, wenn du jetzt doch abnimmst. So. Mhm. Und ich möchte das nicht, weil das irgendwie, ähm, das haben wir auch schon so oft besprochen, dass man ja trotzdem... Der Geist und sowas und der 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 Mensch, der man ist, ich glaube, der bleibt das wie mit Alkoholsucht immer adipös. Also dieses Gefühl von anders zu sein, dass der Körper anders ist. Ich glaube, das bleibt selbst, wenn du dann irgendwann... Ich glaube, man Verbrauch. bleibt
0: immer süchtig, egal, welche Sucht man hat. Ja. Und das äh, beschreibt der der Monchi auch ganz schön. Also Oder so wird das im Artikel dargestellt. Ähm, es ist jeden Tag ein Kampf. Und er hat gesagt, während Corona war es relativ einfach. Er hat jetzt wirklich Angst vor der Lesereise, vor den no- neuen Konzerten. Ne, Wenn man wieder in den Alltag kommt. Und das ist mir ja jetzt auch passiert vor kurzem. Ne? Dass ja. ich so im Alltag wieder... Irgendwie nicht mich mehr an alles gehalten habe, was ich so gelernt habe während der Corona-Zeit. Hm. Ne? Aber wichtig ist, glaube ich, einfach sich zu bewusst zu sein. Es bleibt ein lebenslanger Kampf. Ja. So, und ich glaube, dass ist egal, ob es Essen ist oder Trinken oder Sexsucht oder was auch immer. Ne? Es Aber bleibt halt ich, immer in einem drin. Das muss ich jetzt sagen. Das fand ich
1: bei dem Buch Die Fettlöserin von der Nicole Jäger. Die, finde ich, hat es auch gut beschrieben, dass sie halt gesagt hat, dass im dieses Scheitern und auch an sich selber scheitern und an der Sucht scheitern halt immer mit zu so einem Weg dazugehört. Also es gibt dieses Ideal, man hat sich was in den Kopf gesetzt und dann zieht man es durch und dann ist man weg von also dann hat man es halt geschafft so das ist nicht realistisch und das ist auch nicht äh, das ist auch nicht normal sondern es wird immer diese diesen diesen Moment geben wo du an einem Punkt bist wo du in ein altes Verhaltensmuster zurückfällst und das muss man annehmen und akzeptieren und dann ja, halt
0: spätestens wenn das Leben nicht mehr äh, ideal verläuft ideal
1: verläuft ne? ja.
0: und äh, jeder kein Mensch Äh, reagiert ja normal in nicht normalen Situationen. Nur die Menschen mit Süchten oder die Menschen mit mit Traumata oder Depressionen oder was auch immer äh, sind noch mehr damit beschäftigt, nicht auszubrechen wieder oder einzubrechen. Aber ich glaube, wenn man damit ganz ehrlich umgeht und ich meine, ich mag ja so diese schonungslose Offenheit, auch äh, wenn das in diesem Buch so ist, Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ne? Aber ich finde es spannend, was denkt man in zehn Jahren über seine schonungslose Offenheit halt, ne? Das können
1: wir in zehn Jahren prüfen, wenn wir unsere alten Podcast-Folgen
0: (lacht) hören. Ja, aber es gibt ja auch immer noch Dinge, die man gar nicht erzählt oder die man, ne? Das ist ja zum Beispiel, sind wir uns da ja ganz klar, ne? Dass wir über unsere Menschen in unserer Umgebung nichts erzählen oder so und über unser Privatleben so. Ja. Na, ne? und wenn das aber jemand anders entscheidet, finde ich, ist das auch völlig okay für, für den. So. Die Frage ist halt, wie man später damit umgeht halt. Ne? Ja. Aber ich finde, ich fände zum Beispiel blöd, Kunst zu machen, nur ich, für mich persönlich, und dann jemandem zu sagen, der mein Freund ist, meine Mutter, wer auch immer, zu sagen, du bitte guckst dir das nicht an. Ja. Das wäre nicht mein Ansinn. Wenn ich Kunst mache, möchte ich, dass sie alle rezipieren. So. So, ne, dann gebe ich es wirklich Letzte, nach außen ja, genau. und lasse halt auch da das für sich wirken, weißt ja. du, so. Und da setze ich mich schon vorher damit auseinander, will ich das halt auch so halt, ne. Ich habe zum Beispiel mit Worten viel mehr ein Problem als mit Bildern. Ne? Hm. Worte bleiben halt irgendwie immer so krass stehen, so. Weißt du, wenn da steht, ähm, ich konnte mir meinen Hintern mit 31 Jahren nicht mehr abwischen, weil ich so fett war. Das bleibt halt immer so als Satz stehen, irgendwie. Weißt du? Und das kann ja auch sein Sohn dann später lesen.
1: Das stimmt, aber es gibt ja, ich erinnere mich nur an eine Fotoserie, die wir hier gemacht haben, wo ich Teil von war, wo ich halt heute auch, die ich mir angucke und denke, also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die online sind, weil auch da, ich habe mich dafür entschieden. Aber da denke ich mir heute auch so, schon krass, dass es immer noch online ist, ne. Und, also wenn ich es jetzt entscheiden müsste, ist nicht meine Kunst, deswegen entscheide ich es nicht und ich bin cool damit, dass sie online ist. Aber wenn es meins wäre, hätte ich es wieder hm. runtergenommen weil es so privat, also weil das wirklich sehr privat ist, mhm. ne? So, also die, auch das, was ich dabei gefühlt habe und dieser Moment halt. Aber das ähm, weiß
0: der, das meine ich ja, das ist der Unterschied, das weiß aber der
1: Rezipient nicht. Das stimmt, aber, das, aber ich, die Bilder sind ja auch, die mhm. haben ja auch eine, eine Wirkungsgewalt mhm. irgendwie, sind schon, also ja, wie auch immer, ich glaube, man kann das immer in dem Moment, wo es passiert, ähm, also nicht so überblicken, wie wenn man dann halt quasi nach, also weil ja auch das eigene, das Innere sich immer mal mit verändert und man das dann aus einem anderen Blickwinkel sieht. Aber ich finde grundsätzlich immer, man muss dazu stehen. Und wenn Auf das dann halt äh, im Fall von dem Red Hot Chili Pepper Sänger äh, die Frau und das Kind dann irgendwann lesen, dann muss man sich dann, wenn die das ähm, lesen oder wenn sie eben diese Teilkunst äh, an sich ranlassen, vielleicht begleiten und dann halt einfach sagen, okay, pass auf, du kannst es lesen und wir können dann drüber sprechen. Dann erkläre ich dir, in welcher Situation ich damals war und warum das richtig war in dem Moment, das mhm. zu tun.
0: Ja, und vielleicht liegt es aber, habe ich mir jetzt auch gerade überlegt, auch noch, dass das ja nicht die Hauptkunst oder ja, die Hauptmedien dieser Menschen sind, Monchi ist halt Sänger einer, einer, einer ja. Punkband und auch Red Hot Chili Peppers ist eigentlich, das Medium ist die Musik, ja. so und dann überlegen die sich irgendwie Bücher zu schreiben, ne, ist ja auch okay, darf ja jeder, ist natürlich eine ganz, also in der Musik ist es ja vielleicht doch noch mal anders verpackt und nicht so ja. offensichtlich, Worte können halt auch einfach Schwerter sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, finde ich ganz spannend, können wir mal beobachten.
1: Da fällt mir direkt Schwer ein. Words are like weapons, they wound sometimes. <lacht> ja.
0: Äh, aber das finde ich ja auch das Spannende an Worten. Und äh, wir können ja mal gucken, wenn uns das Buch irgendwie in die Hände fällt. Also ich würde es jetzt auch nicht, also ich habe noch genug auf dem Tisch, was irgendwie gelesen werden möchte.
1: Ähm, Grundsätzlich interessiert es mich aber auch, aber wie gesagt, man darf, muss immer erstmal wieder ein Stück von dem Stapel abbauen, bevor man wieder was oben Fall. drauf. Legt.
0: Und ähm, diese dieses Bild, was er mit seinem Buch zeichnet, ne, immer Hunger zu haben, niemals satt zu sein, das kenne ich so gut, da denke ich mir, brauche ich gleich lesen. So, ich bin auch niemals satt. Also ich kann das schon nachvollziehen, weil er ja auch, ich meine, er ist Mecklenburger wie ich, ich fühle ihn sowieso so, er ist auch so ein krasser Linker, er ist halt so ein krasser, ne, er war auch in der Ukraine ja gleich am Start mithelfen und so, also der hat so viele Attitüden, die ich halt auch einfach habe und ich glaube, weiß schon, was er so fühlt und so halt, ne, also. Ja,
1: aber, aber manchmal ist es ja trotzdem schön, sowas, also um sich dann nochmal bestätigt zu fühlen, sowas einfach mal noch aus einem anderen Mund zu hören. Also auf auch, jeden Fall. Auch wenn man theoretisch weiß, was passiert ist, es ja trotzdem schön, sich da bestätigt zu fühlen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, dann habe ich noch äh, was mitgebracht, fand ich eigentlich ganz lustig, nur so als kleines Gimmick aus der SZ. Ähm, und da sind, äh, da ist mir das, äh, die haben so eine Rubrik, die heißt aktuelles Lexikon. <lacht> und da ist die Überschrift Gewichtsklasse. Und dann habe ich natürlich mal gleich Hüngen gelesen, so. <lacht> Und da steht, Naturgesetze sind die beste Erklärung dafür, dass es im Boxsport Gewichtsklassen gibt. Ein Schwergewichtsprofi zwischen 81 und 91 Kilogramm bringt es mit einem Schlag auf eine Wucht von bis zu 1700 amerikanische, amerikanischen Pfund auf ein Quadrat Ein untrainierter Erwachsener bringt es auf 60 Kilo Schlagkraft. Muhammad Ali landete in seinen besten Zeiten zwölf Schläge in unter drei Sekunden. So versteht man, dass ein Fliegengewichtsprofi mit 50 Kilogramm Gewicht und 200 Kilo Schlagkraft hoffnungslos unterlegen ja gefährdet wäre. So und jetzt geht's so ein bisschen in diese politische Richtung, womit man bei Karl Lauterbach und der Union landet. Die nun fragt, ist der Ministerposten einer Gewichtsklasse äh, ist der Ge- Ministerposten eine Gewichtsklasse über ihm. Im Sport, aber war es nicht nur die Sicherheit, warum Anfang des 20. Jahrhunderts Gewichtsklassen eingeführt wurden? Kämpfer zwischen leichten und schweren Kämpfern waren für die Zuschauer oft unbefriedigend. Dafür sind die Schwergewichte heute nicht mehr so beliebt. Zum einen liegt es an an den langen Jahren, in denen die Klitschkos so gut wie unbesiegbar waren. Zum anderen gehen Meisterathleten lieber zum American Football, Football oder in die Mixed Material Arts, wo es mehr Geld gibt. Außerdem macht es mehr Spaß, den sehr viel flinkeren Boxern der unteren Gewichtsklassen zuzuschauen finde ich eigentlich ganz spannend halt mhm. irgendwie ne und ich finde <lacht> habe ich neulich nur mal so als ähm, fand ich als, äh, als Bild ganz spannend dass die Ukrainer von zwei Boxern und einem Schauspieler gerade am Laufen gehalten wird irgendwie oder ja weil mir sind die Klitschkos auch echt so aus meiner ganzen Jugend so ne die waren ja immer da ja irgendwie das stimmt so. ich dachte ja auch immer ganz lange Zeit das sind Zwillinge irgendwie aber sie sind ja irgendwie so das vier Jahre außen ah,
1: nee, stimmt, nee ja, die, die sind, sind schon vier lieber. Jahre auseinander
0: ja. irgendwie und äh, aber haben ja beide in derselben äh, Liga geboxt ja, ja. irgendwie ne und haben auch beide ja Preise gewonnen ja. aber haben nie gegeneinander geboxt fand ich auch spannend ja. ja und jetzt kämpfen sie da in der Ukraine mit dem Schauspieler um <lacht> um den Sieg <lacht> über Russland also es ist schon also sagt ganz viel über unsere Welt irgendwie aus mm. ne also Finde ich schon sehr spannend. Fand ich aber ganz geil mit diesen Gewichtsklassen, dass sozusagen dieses Schwergewichtsboxen scheinbar auch einfach irgendwie nicht mehr up to date ist. so
1: Nur mal so als... Boxen ist für mich sowieso irgendwie... verstehe das irgendwie als... Aber... Also, dass das ein Sport ist, mit dem man seinen Körper schon gut trainieren kann, aber es gibt so so viele andere Sportarten, jetzt mal ganz ehrlich, mit denen ich meinen Körper auch fit halten kann, wo ich keinem auf die Schnauze hauen muss.
0: Ich hätte halt gerne, ich habe ja Boxhandschuhe mir mal aus Odessa mitgebracht und ich hätte einfach gerne, ich habe ja auch diesen Haken, der echt viel aushält. Ich hätte halt einfach gerne einen Boxsack, um da mal so gegenzuschlagen, ab und zu.
1: Dafür aber, verstehe ich auch diesen Sport, also um so aggressionlos zu werden, aber ich verstehe <lacht> nicht, warum das mit anderen Men- also warum man das an einem anderen Partner ausüben. Also das, ich bin ja Pazifist. Also, Tin. Pazifistin.
0: Ja, ist auch eine spannende Diskussion. Darf man überhaupt Pazifistin sein? Wird ja jetzt auch gerade geführt. Muss man sich nicht verteidigen, zumindestens. Ich habe mir da noch keinen, ich bin da sehr am Denken gerade noch irgendwie, ja. Aber ich konnte mit Boxen nie was. Ich habe auch noch nie einen Boxkampf gesehen. Nee, ich ja. auch nicht. Das Finde auch so auch, ja, und wenn die Ja, also das ist, das ist vielleicht okay, auch so ein männer Wir
1: machen weiter im Text. Ja.
0: Dann habe ich mitgebracht und das ist, weil es mir selber so aus, aufgefallen ist, es gibt eine Zeitschrift, die heißt Wergi, das ist die neueste. Da ist dir das auch aufgefallen, diese Share-Produkte. Ja. Wo sind die dir aufgefallen?
1: In Drogerien tatsächlich sehr oft.
0: Ja, und ich habe jetzt im Rewe gesehen, stehen die auch an der Kasse. Ja. Und ich habe mich das öfters schon mal gefragt, was das ist. Weißt du, was das ist?
1: Nur so ich ahne, dass das sowas ist, quasi, dass da ein Teil dessen, was eingenommen wird, irgendwo an dritte Weltländer wahrscheinlich geht.
0: Ja, du siehst, ne? Wir sind irgendwie, wir nehmen es wahr, aber wissen gar nicht so richtig, was es ist. Und zwar ist da hier dieser Artikel. Ähm, über die Frau, heißt Iris Braun, also es ist tatsächlich was Deutsches. Also zusammen mit drei Freunden hat Iris Braun 2017, was ja schon ein bisschen her ist, das soziale Unternehmen Share gegründet. Beim Einkaufen direkt und unkompliziert soziale 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 Projekte (lacht) weltweit unterstützen. Mit den Produkten von Share ist das möglich. Ähm Die die Zeitschrift fragt jetzt, wofür genau steht ihr? Wir von Share wollen es Konsumentinnen leicht machen, etwas Gutes zu tun und das ganz einfach über den täglichen Konsum. Denn mit jedem unserer Produkte unterstützt man unmittelbar soziale Projekte. Das Prinzip dahinter ist einfach, aber effektiv. Man kauft einen Schokoriegel und spendet damit eine Mahlzeit. Man erwirbt ein Pflegeprodukt und ermöglicht damit einem Menschen eine bessere Hygieneversorgung. Nach diesem Buy-Something-Help-Someone-Prinzip arbeiten wir. Der QR-Code auf der Verpackung verrät, welches Projekt man wo unterstützt. So, wenn man den QR-Code scannt, sieht man genau, wo die eigene Hilfe ankommt, was konkret gemacht wird und vor allem auch von wem. Es steht also jedem frei, sich über unsere sozialen Projekte zu informieren. Einige der Projekte besuchen wir auch persönlich, so waren wir beispielsweise in Liberia, um uns die Brunnen, die mit eurer Hilfe finanziert werden, vor Ort anzusehen. So, dann erzählt sie irgendwie, äh, mit welchen Aktionen, also mit welchen sie zusammenarbeiten, zum Beispiel Aktionen gegen den Hunger, Welthungerhilfe, Tafel Deutschland und Berliner Tafel, Save the Children, Caritas, 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 Caritas Wien. So, und dann jetzt eine spannende Frage, wie bleibt ihr überhaupt damit wirtschaftlich? Und dann, und das finde ich sehr spannend, und dann kann man ja auch nochmal drüber nachdenken, wie w- könnte Wirtschaft demnächst überhaupt noch funktionieren? Weil wir kein reines Profitunternehmen sind, sondern ein Wirtschaftsunternehmen, das nach sozialem Impact maximiert. Das bedeutet, dass wir den gesellschaftlichen Nutzen vor den eigenen Gewinn stellen und somit beweisen, dass sich gesellschaftliche Verantwortung und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen, sondern gegenseitig verstärken können. Denn laut unserem Gründungsvertrag können wir keine Gewinne erzielen, ohne vorher einen bedeutenden sozialen Nutzen generiert zu haben. Daher fließt Geld, das zum Beispiel andere Marken in ihr Marketing investieren, bei uns größtenteils in soziale Projekte. Finde ich super. Ja. Ich habe das wirklich schon häufig gesehen mit hm. so also, und dann denke ich mir, da gibt es irgendwie auch alles, ne? Gibt halt so Schokolade, aber auch Seifen hm. und so. Also falls ihr das seht bei euch, wo auch immer, könnt ihr zugreifen tut ihr was Gutes und habt auch noch ein Produkt, ne? Das ist ja so kann ja irgendwie das nur funktionieren. Ja. Ne? Zum Beispiel, wenn man wirklich eine Seife kauft, irgendwie macht man einmal irgendwie, dass jemand,
1: das da. Ich finde immer, dass ähm das wirkt so, also das klingt immer so unrealistisch und dann fragt man sich immer, wie ist die Umsetzung und wie machen die das und ne, so. Und ähm, das hält mich immer gefühlt davon ab, sowas zu kaufen, weil ich mir immer denke, da kann das, äh, das klingt so schön, da ist bestimmt irgendwas faul.
0: Deswegen, ich habe es häufiger gesehen und ich habe mir das so gedacht, wie du das gesagt hast, aber ich habe mich damit nie beschäftigt. Und ja. als ich die Zeitschrift durchgeguckt habe, ist mir das aufgefallen, dann habe hab ich es durchgelesen und habe gedacht, finde ich gut.
1: Ja, grundsätzlich finde ich es auch gut, aber das ist halt. Muss man aber erstmal irgendwie wissen. Ne? Ja, aber das ist halt wahrscheinlich deren Problem, dass sie nicht werben. Mhm. Das ist halt äh, wenig Leute wissen.
0: Ja, 2017, aber, das heißt, sie sind ja schon fünf Jahre am Start. Aber guck mal, ja. durch so kleine Sachen jetzt, wir erzählen es, ne? Und ja. dann erzählt man es weiter ja. und sagt hier, so, ne? Ich kaufe ich mir super. auch demnächst
1: mal Schokolade. <lacht>
0: <lacht> so, und dann habe ich noch einen Tweet von Twitter mitgebracht, den muss ich jetzt erstmal öffnen weil den finde ich sehr spannend. Ähm, Und zwar hat der zu tun mit der Kornkammer Ukraine. Weil ja irgendwie gesagt wird, dass unsere Lebensmittel jetzt hier so teuer auf einmal sind, weil wir dieses ukrainische, äh, weil der ukrainische Weizen fehlt und so. Und das ist ja eine totale Fehlinformation, weil wir sozusagen kriegen fast überhaupt nichts aus der Ukraine. Aber es gibt Menschen, die sind darauf angewiesen und das äh, lese ich euch jetzt mal vor, weil ich folge jemandem, der sehr, sehr, sehr tolle Einordnungen macht und ähm, also, ich lese mal. Ich habe mir das mal die letzten Tage angeschaut mit der Ukraine als Kornkammer und ja, das wird vorhersehbare Probleme verursachen und die werden auch nicht unbedingt klein werden. So, Geschätzt kommen circa 10 Prozent des Getreides weltweit aus der Ukraine. Bei diesen zehn Prozent haben wir jetzt das Problem, dass Putin die Ernte nicht so wirklich in den Export lässt. Da liegen teilweise Schiffen in Häfen fest, Wege sind nicht passierbar etc. Das ist aktuell ein aber eher kleines Problem. Weitaus größer ist, dass derzeit auch nur in einem kleinen Teil der Ukraine angebaut werden kann im Westen. In den anderen Bereichen geht es nicht, weil entweder zu gefährlich, die Saat kann nicht ausgebracht werden... Möchtest du husten? Nee. <lacht> ähm, äh, und die Ukrainer brauchen ihre Trecker, finde ich eigentlich auch so Smiley, mm. <lacht> <lacht> um damit russische Panzer zu sch- 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 äh, abzuschleppen. Nun könnte man sagen, Pa, zehn Prozent Fressigkeit halt 2020, 22, äh, 2022, 23 einfach mal 10% weniger Brot. Ja, wir könnten das so sagen. In Afrika aber kann man das nicht so einfach sagen. Und die haben da aktuell ziemliches Problem mit der größten Dürreperiode seit Jahrzehnten. Heißt, auf deren eigene gravierenden Ausfälle bei der Ernte kommen dann noch die Ausfälle der Ukraine obendrauf. Weil der meiste Export aus Russland und der Ukraine geht nach Afrika. Grob geschätzt droht da also eine Hungerkatastrophe in Afrika mit 10 bis, 10 bis 20 Millionen Opfern als direkt Betroffene und die war ja jetzt irgendwie bisher nicht so wirklich mit eingeplant bei den bisherigen Diskussionen über die Ukraine. Zwar ist Migration in Afrika ein eher auf Afrika bezogener Effekt, allerdings dürfte eine solche Katastrophe die Situation sehr, sehr drastisch verschärfen und die Not der Menschen vervielfachen. Der schwarze Weg als Flüchtlingsweg über das Mittelmeer dürfte somit, ähm, somit... Moment, ich muss das hier mal weiß ich nicht jetzt habe ich irgendwas vergessen also der dürfte somit also mehr werden mehr werden so das ist halt schwierig, weil bei Twitter sind doch immer nur so kleine Tweets erlaubt und dann schreiben die Leute, wenn sie ganz viel schreiben, immer so untereinander. Das musste ich mir hier alles kopieren. Vermutlich, vermutlich dürfte eine solche Hungerkatastrophe in Afrika extrem destabilisierende Wirkung haben. Das heißt, Bürgerkriege, aufständische Banden und sogar Regierungswechsel dürften damit deutlich mehr werden und zusätzliches Leid verursachen. Allerdings sind wegen der Unsicherheiten in Europa unsere eigenen Möglichkeiten für ein humanitäres Eingreifen gleichzeitig drastisch abgesunken. Um es auf den Punkt zu formulieren, Putin hat eine Hungeratombombe mitten in, einer, in eine Ernährungskrise geworfen. So, und wenn wir das jetzt noch zusätzlich lesen. So, wir haben jetzt, habe ich heute die neuesten Zahlen, sind ja wie viel irgendwie? 14 Millionen Flüchtlinge oder so. Also immens viele aus der Ukraine. Damit gehen aber die anderen Flüchtlinge, die auch noch kommen werden, ne? Gehen ja nicht verloren oder die sind ja trotzdem weiterhin da ja. irgendwie. Ne? Und ähm, deswegen meine spannende Frage jetzt, die letzten Wochen ist ja so, was, was will dieser Krieg grundsätzlich? Und wer profitiert und wer ist der f- große Verlierer oder die große Verliererin? Und ich würde sagen, der größte Verlierer ist tatsächlich Afrika. Hm. Und das haben wir, glaube ich, ja nicht auf dem Schirm. Nee. Wenn wir hier sagen, unsere Nudeln sind halt 1 Euro teurer geworden, halt. Ne? Ja. Was übrigens am Preppen liegt, ne? Also unsere Preise sind so hoch, weil die Leute so krass preppen. Also das ist der Grund dafür. Das Hamster meinst du? Mhm. 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 Ne? Also seit drei Wochen ist im, bei uns hier im Rewe das Nudelregal
1: leer. Das ist so Was crazy. ist los also ich, mit den Leuten? Ich Leute. war tatsächlich einfach lange nicht einkaufen. Das macht äh, mein Freund aktuell, aber auch ich. Das ist mir so so fremd, dieses Gefühl so hamstern zu müssen. Und nervt
0: das auch. Na ich finde halt, äh, mir macht das so ein bisschen Sorgen, dass manche Menschen denken, sie können sich damit erheben über andere Menschen.
1: Ich frage mich immer ganz praktisch, wo lagern die den ganzen (lacht) Scheiß? Also auch als sie das Klopapier gehamstert haben, habe ich mir gedacht, habt ihr jetzt alle Lager gekauft, wo ihr hier 100.000 Rollen Klopapier einlagert oder was? ist? Ich habe in meiner Wohnung keinen Platz.
0: Aber die wohnen ja, aber weil wir ja auch in Großstädten in, in begrenzten Wohnraum leben, viele haben doch aber Häuser und Keller und Platz, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht... Aber das mir weiß ich nicht.
0: Ich finde halt generell dieser Gedanke, also da spielt für mich so ein, Solidarit- so ein solidarischer Gedanke, was nützt es denn, wenn der 100 Packungen Nudeln hat und der sein Nachbar nicht? Also, oder wenn dann ein Atomkrieg losgeht, na, dann überlebt er halt zwei Wochen mehr oder länger. Was, was hat der denn dann davon? Irgendwie?
1: Zwei Wochen mehr Strahlung, Mann. <lacht>
0: Oh, die Russen haben ja aus Tschernobyl jetzt echt radioaktives Material geklaut, ne? Es ist alles so, es ist, es ist seit, seit Wochen, denke ich mir, alles das, was hier, was man so an Randgeschichten hört, ist so absurd jedes scheiß Drehbuch, wenn du das in dein, wenn, wenn ich jetzt ein Buch geschrieben hätte und das da reingeschrieben hätte, hätte ich gesagt, total unwahrscheinlich. Alles total unwahrscheinlich, was jetzt gerade passiert, weißt du, so. Und es passieren so viele Dinge, von denen man nie geahnt hätte. Hättest du gedacht, dass man unser Nudelregal leert Das hätte ich auch nicht gedacht. Irgendwie. Nee,
1: aber ich hätte auch bei Cor- also vor Corona nie geglaubt, dass irgendwann mal wochenlang kein Klopapier zu haben ist und man sich darüber Gedanken machen muss, wie man seinen Hintern sauber kriegt, wenn man...
0: Na, müssen wir vielleicht mal morgen fragen wie das ohne so Klopapier geht. Ja, <lacht> Scheint ja Möglichkeiten Schritt. zu geben halt irgendwie. Ja, so, ne? ja, es Aber es ist halt alles so. Ähm Ach so, und dann hatte ich ja auch noch, das hatte ich dir ja von erzählt, das erzähle ich jetzt einfach mal so, weil ich habe es jetzt hier gar nicht auf dem Schirm. Das Helmholtz-Institut hat ein Interview auf seiner Seite auf helmholtz.de, könnt ihr selber nachgucken, da geht es über einen, einen geht es um neue Adipositas-Medikamente. Es ist jetzt auch schon irgendwie in der in der zweiten Studie und es könnte also sein, also Sie sprechen davon, dass noch dieses Jahr soll es ein neues Adipositas-Medikament geben, was den Hunger stoppt sozusagen. Ich würde
1: wetten, die Krankenkasse bezahlt es nicht.
0: <lacht> okay, das kann natürlich sein. <lacht> ähm, aber wäre ja erstmal die Frage, was es kostet. Ja. so. Und äh, dann muss man ja auch mal hingucken, was macht das dann genau. Aber die Krankenkasse bezahlt ja gerne die OPs. Ja. Angeblich so so viele OPs, wie irgendwie scheinbar stattfinden. Vielleicht muss ich echt mal die Krankenkasse wechseln. (lacht) Vielleicht musst du das als erstes machen und dann musst du sagen: äh, Ich möchte eine OP, weil dann musst du ja erstmal Abnahme machen. Hm. Weißt du? Musst es halt vielleicht über diesen Weg machen. Mhm. Ja, ja Wie auch immer. Ähm, also Schwamm drüber. <lacht> Schwamm drüber. Aber ich fände es schon krass, wenn es dieses Jahr noch ein Medikament gä- gäbe, was sozusagen die Pandemie Adipositas versucht zu bekämpfen. Das ist ein bisschen wie, wie mit ja, den Corona-Medikamenten. Ich habe ja vorhin nee. schon gesagt,
1: dass ich halt glaube, dass es nicht das Hauptproblem bekämpft, weil <lacht> ich glaube ein Adi- <lacht> ja, <es ist lacht> so- ich, ich suche die richtigen Worte. Ich glaube, dass weil du, du hast mir vorhin erzählt, dass quasi dieses Medikament das ähm, Hormon he- hemmt, hm. ähm, welches das Hungergefühl äh, verursacht. Und ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten adipösen Menschen essen, weil sie Hunger haben. Weißt du? Hm. Weil wenn ich,
0: sondern Lust.
1: Wenn ich, wenn ich nach mir gehe, sind die wenigsten Mahlzeiten oder beziehungsweise die Mahlzeiten, die ich esse, weil ich Hunger habe, sind häufig die, die mir am wenigsten schaden, sage ich mal. Hm. Weißt du? Weil das sind dann die, wo ich dann wirklich schon auch darauf achte, dass es gesund ist. Die Mahlzeiten, die meinem Gewicht und meinem Körper nicht gut tun, sind die, die ich aus, äh, aus, aus Druck also aus einem emotionalen Druck heraus zu mir nehme, aus Stress, aus einem aus diesem Suchtgefühl, aus, diesem, aus dieser Zuckersucht oder wie auch immer. Das sind so viele andere Sachen, die äh, das schlimme Essen machen, die das nicht mit Hunger zu tun hat. Deswegen glaube ich halt nicht, dass das die Lösung der Pandemie Adipositas ist, sondern das wird vielleicht den Menschen helfen, die so ein bisschen übergewichtig sind. Ne? Naja,
0: und auch wieder da, wo ist denn die Pandemie am stärksten? Ne? In der prekären, ja. sozusagen in der prekären Schicht. Und die können sich ja dann auch, wenn, okay, wir leben in einem, in einem Staat, wo das vielleicht von der Krankenkasse übernommen wird, aber was ist in Südamerika oder in diesen, oder in ja. Amerika als solches? Ne? Ja. Die können sich das dann wahrscheinlich gar nicht leisten. Ne? Und auf der anderen Seite, werden wir ja durch unsere Lebensmittel immer kränker gemacht, auch sozusagen die Gesunden unter uns mhm. oder die Nicht-Adipösen. Ja. Ne? Dadurch, dass du irgendwie ja...
1: Aber grundsätzlich finde ich, um das mal jetzt nicht ganz so negativ darzustellen, <lacht> finde ich grundsätzlich gut, dass da geforscht wird und dass da Ergebnisse kommen, die man zumindest ausprobieren kann. Ja? Vielleicht, hat es ja, vielleicht hat es ja einen Effekt.
0: Ah, das wäre auf jeden Fall, finde ich, für mich klingt es gut, Gesünder, in Anführungszeichen, als einen chirurgischen Eingriff. Übrigens, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Monty war, als er die 182 Kilo hatte, war er bei der Ernährungsberatung und die hat ihm sofort eine Magen-OP vorgeschlagen als erstes. Hm. Und die hat er aber ausgeschlagen und hat sich dann sozusagen für den alten Konservativen Weg entschieden, sage ich mal, und ähm, hat so das Intervallfasten für sich entdeckt, was er so gesagt hat. Ja. Aber ich glaube, es ist auch kein Buch übers Abnehmen, aber das hat er da erstmal grundsätzlich... Ja. Äh, hat er halt eher so, warum, ne? Diesen Warum-Effekt. So. <lacht> aber finde ich spannend, dass du zur Ernährungsberatung gehst und das sofort sozusagen der die Conclusion, also, ne? der Schlüssel sein soll. so
1: Ja, aber das ist ja, aber das haben wir ja auch in dieser Vox-Doku irgendwie mitgekriegt, dass ähm, sobald du bei einem BMI über 50 bist, musst du ja theoretisch gar nicht mehr diese Ernährungsberatung machen, mhm. sondern da kann ja der behandelnde Arzt auf Dringlichkeit die OP ohne jegliche psychologische Voruntersuchung und so weiter und so fort einfach anordnen. Mhm.
0: Na haben wir eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema, weil wir haben uns ja schon oft gefragt äh, nach diesen OPs. Es ist ja so, dass man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen muss sein Leben lang. Und da ja. haben wir so gedacht, sprechen wir doch mal über Nahrungsergänzungsmittel.
1: <lacht> ding. ding ding ching ching. So. Ja ching ching auch tatsächlich. <lacht> ching, ching. Mm. Ich Hm. Ja, weil, ich muss da sofort daran denken, weil als ich äh, mit dieser Corona-Infektion zu Hause war, hat mir ja die Ärztin, bei der ich war, um den PCR-Test machen zu lassen, weil ich sie fragte, was ich tun kann, um schneller wieder gesund zu werden, weil es mir wirklich nicht gut ging die erste Zeit, hat sie gesagt, man kann, also Virus kann man halt nicht so viel machen, der verlässt den Körper schon, wenn er fertig ist quasi. Hm. Und das Einzige, was man tun kann, ist quasi Zink und... Vitamin D. Ja, Vitamin D und Vitamin C mhm. zu sich zu nehmen. Und dann hat sie gesagt, äh, kann man äh, bei, in der Drogerie kaufen, da ist es nicht so teuer wie in der Apotheke. Und dann habe ich aber, weil du ja schon seit Längerem äh, Vitamin D und äh, diese ganzen Sachen substituierst. Habe ich dich ja gefragt und dann hast du mir diesen Link geschickt und dann, äh, also ich habe dann schon ordentlich Geld für Vitamin D, Zink (lacht) und äh, Vitamin C ausgegeben. Also wer substituiert, äh, ist auch im Geldbeutel dabei. Der der braucht Substitution für seinen Geldbeutel.
0: (lacht) Genau. Da haben wir einen guten Einstieg schon gerade. Also grundsätzlich, Nahrungsergänzungsmittel können im Rahmen der täglichen Ernährung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dem Körper alle wichtigen Nährstoffe zu liefern, Versorgungslücken zu schließen und Mangelzustände gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist erstmal Grund, wozu es überhaupt Nahrungsergänzungsmittel gibt. So, meine Frage, erste Frage, weiß ich eigentlich schon nur von unserer Zuhörerin. Was nimmst du für Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich?
1: Vitamin C, Zink und Histidin <lacht> und Vitamin D.
0: Aber erst seit zum richtig? Ja,
1: seitdem ich genau. Corona hatte.
0: <lacht> genau, aber vorher hast du gar nichts genommen. In vorher habe ich nichts genommen. Genau, ich habe mal aufgeschrieben, was ich nehme. Also ich nehme Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Selen, Eisen, Kurkuma und Flohsamenschalen. Das wird irgendwie schon mal auch... Also auch Algen und so zählt alles unter Nahrungsergänzungsmittel. Und Flosam habe ich halt irgendwie in der ketogenen Ernährung so zum, das quält ja so ein bisschen ja. auf, ne? Und das habe ich halt immer noch da und das verpacke ich halt immer noch und so. Und das ist ja eigentlich ganz gut für den Darm,
1: so grundsätzlich. Ich habe auch Flosam schein zu Hause. Vielleicht sollte ich die mal, ich wollte da mal, als ich äh, quasi keine Kohlenhydrate zu mir genommen habe, wegen des Zuckers halt so, ähm, wollte ich damit Schokopudding machen, mhm. ohne. <lacht> und naja so Zucker halt so ich habe hab mal sind die noch da
0: <lacht> ich habe mal so jetzt also ich bin ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln habe aber mal ein bisschen ähm, ja naja, so mein meine jo- jo- journalistische Ader in mir hat halt natu- natu- natürlich dazu geführt das auch von vielen Seiten zu sehen und man muss mal sagen die die organisatorisch schulmedizinische deutsche Seite sagt halt, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Wir können halt alles über unsere Ernährung abdecken. Das ist sozusagen der Klang der Krankenkassen, der Ärzte und so weiter. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Ernährungsberater, Sportmediziner und so, die das anders sagen. Ich habe mal versucht, ein relativ rundes Bild zu zeichnen und dann muss das natürlich jeder selber entscheiden. Ähm, was aber natürlich total wichtig ist und da komme ich dann gleich hin, ist diese Nahrungsergänzungsmittel nach den äh, chirurgischen Eingriffen bei Adipositas. Das geht nicht mehr ohne. Und das hat anscheinend mit diesem Eingriff auf den Magen-Darm-Trakt zu tun. Und das ist übrigens nicht nur bei Adipositas-Patienten so, sondern bei allen Leuten, die irgendwie am Magen und Darm ähm, operiert werden. Mhm. Ne? So, ich habe einen Bericht von der Krankenkasse gefunden, bei der ich übrigens bin. Der ist getitelt mit Nahrungsergänzungsmittel, wer braucht denn sowas? <lacht> Nahrungsergänzungsmittel sind sehr beliebt, doch mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis durch, gesunde Menschen, die sich ausgewogen ernähren, haben eigentlich alles, was sie brauchen. Aber Ausnahmen gibt es dennoch. Eine Ausnahme zum Beispiel ist ganz klar mittlerweile bei Vitamin D. Ähm, wo gesagt wird, alle sind eigentlich Vitamin D unterversorgt, was so ein bisschen ja an unseren Sonnenständen liegt. Und Vitamin D ist einfach nicht über die Nahrung so krass aufnehmbar. Mhm. Ne? Ähm, Verbraucher in Deutschland geben jährlich mehr als eine Milliarde Euro für Nahrungsergänzungsmittel aus. Dabei sind die meisten Präparate nutzlos. ist immer noch der TK-Artikel. Ne? Das ist jetzt nicht meine Meinung. Jedenfalls für normal ernährte Menschen. Schlimmstenfalls können die oft überdosierten Kapseln, Brausetabletten und Säfte sogar schaden. Für bestimmte Risikogruppen und in Ausnahmesituationen kann die Supplementierung von Vitaminen und Mineralstoffen jedoch nützlich sein. Wir erläutern Ihnen, in welchen Fällen, habe ich jetzt nicht mitgebracht, das, da ging es vor allen Dingen um Vitamin D. So, Das ist erstmal so diese schulmedizinisch-deutsche Sicht, sage ich mal. Ist übrigens in anderen Ländern ein bisschen anders. Und dann habe ich auf der Seite von quarks.de, quarks.de, mhm. die ja irgendwie schon immer sehr, sehr umfangreich recherchieren, was gefunden. Das fand ich eigentlich irgendwie schön. Was sind dann jetzt eigentlich Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland? Gibt es die Abkürzung dafür? Nehmen? NEM? Sind äh, Lebensmittel, gezählt übrigens zu den Lebensmitteln, die dazu bestimmt sind, die allgemeine Ernährung zu ergänzen, so weit, so klar. Sie stellen ein Konzentrat von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung dar und werden in dosierter Form in den Verkehr gebracht. Mhm. Erstmal so. Ähm... Was wichtig ist und es gibt übrigens in Deutschland und das hat auch nochmal, ich komme immer wieder zu unserer schönen Alulose zurück. Wir haben einen sehr, sehr krassen Standard, was Nahrungsergänzungsmitteln betrifft, Nahrungsergänzungsmittel, weil sie halt Lebensmittel sind. Mhm. Es wird sehr wenig zugelassen in Deutschland. Also Deutschland ist wohl eines der Länder, wo am schwierigsten das mit den Zulassungen ist. Deswegen gibt es auch immer noch keine Alulose hier zu kaufen. Ne? Nahrungsergänzungsmitteln dürfen keine pharmakologische Wirkung haben und dürfen nicht in den natürlichen Stoffwechsel eingreifen. Okay. Das sind diese zwei Hauptvoraussetzungen. Und auch Quark sagt, grundsätzlich sind wir gut mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt. Bei Vitamin D und Folsäure erreichen allerdings weder Frauen noch Männer im Durchschnitt die Referenzwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also Vitamin D und Folsäure. Ähm, und bei es zeigt sich bei vielen Frauen auch, sie sind Vitamin E unterversorgt. Ist de- deutlich weniger als Vitamin D. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es sogar so, Viele Kinder und Jugendliche sind unterversorgt mit Vitamin D, E und Fulat. Genau, das ist es eigentlich. So, in anderen Ländern gibt es viel mehr Mängel. Ähm, In anderen Ländern sieht die Nährstoffversorgung teilweise ganz anders aus als bei uns. Eine Untersuchung äh, zeigte, dass 95 der Befragten zu wenig äh, Vitamin D aufnehmen in Amerika. Dazu kommt ein, also in Amerika, dazu kommt eine unzureichende Versorgung mit Vitamin E. Und kaum die Hälfte der Amerikaner nimmt genügend Vitamin A und C zu sich. In Deutschland ist Vitamin C beispielsweise gar kein Problem. Mhm. Und das habe ich, ich nehme ja kein Vitamin C, weil das habe ich wirklich schon sehr häufig gelesen. Mhm. Das ist ja auch das Krasseste, was du in diesen Brausetabletten von DM oder so kriegst, ne? Also Vitamin C habe ich noch nie genommen, weil ich das schon so oft gelesen habe, dass wir da eigentlich überversorgt mit sind. Spannend halt, ne?
1: Ich nehme das immer, also ich, Vitamin C nehme ich tatsächlich auch nicht jeden Tag. Das mache ich immer, wenn ich mich so wirklich kränklich fühle, weil mhm. ich dann immer das Gefühl habe, das ist wirklich was, was mir so hilft.
0: Mhm. Und bei Vitamin A das ist es auch so, sind wir in Deutschland total gut versorgt, aber in vielen armen, ärmeren Ländern äh, reichen gerade Kinder keinen nicht auf diesem Stand
1: okay. also,
0: wenn man das Vitamin A braucht.
1: Wo ist Vitamin A drin? In welchem Nahrungsmittel? Komme ich, komm ich gleich dazu, wo
0: irgendwie was drin ist. Ähm, ich finde ganz spannend, dass äh, hm. Vitamin A Mangel bei Kindern in armen Ländern dazu führt, dass Kinder, äh, wenn sie das haben, innerhalb eines Jahres sterben. Ach
1: krass.
0: Also da sieht man halt auch, wie wichtig diese, diese Versorgung mit den Vitaminen und Spurenelementen ist. Ne? So. Dann, und das finde ich sehr spannend, viele der Stoffe, also die es bei uns zu kaufen gibt, überstreiten die Höchstmengen. Tatsächlich zeigt eine Untersuchung der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd im August 2020, dass über die Hälfte der verkauften nehmen die Höchstmengen äh, überschreiten. Besonders häufig kommt das bei Multivitamin- und Multimineralstoffpräparaten vor. Dort sind sogar 80 Prozent der angebotenen Produkte zu hoch dosiert. Okay. Und es wird ja, also in in den meisten Fällen ist es so, dass es nicht für dich schädlich ist. Es wird halt einfach ausgeschieden Hm. und du hast halt einfach Geld dafür ausgegeben. Aber es gibt Präparate, wo es halt auch gefährlich werden kann. Und das ist zum Beispiel bei Überdosierung von Vitamin D so. Okay. Deswegen hatte ich dir mal erzählt, man kann ja seinen Vitamin-D-Spiegel messen lassen, mhm. macht der Arzt oder die Ärztin nicht kostenlos, muss man selber tragen. Und danach müsste jeder müsste eigentlich sel, also müsste er sozusagen erst messen und danach sein Vitamin D substituieren. Mhm. Machen aber die Leute nicht, weil sie diesen Test halt selber bezahlen müssen. Mhm. Ne? So. Hm. So wie, gefra- wie gefragt sind Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland? Sehr gefragt. Eine Umfrage von 2021 zeigt von der Verbraucherzentrale, dass immer mehr Menschen regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel konsumieren. Knapp die Hälfte der Befragten hat in den letzten sechs Monaten ein oder mehrere Nahrungsergänzungsmittel gekauft. Zum Vergleich 2016 war es nur ein Drittel zwischen 2013 und 2014 machte der Markt mit Nahrungsergänzungsmitteln etwa eine Milliarde Euro Umsatz. 2018 waren es dann schon 1,5 Milliarden. Das sind 225 Millionen Packungen. (lacht) Hm. Also europaweit gehört Deutschland damit zu den Ländern mit den größten Märkten. Frauen nehmen häufiger Nahrungsergänzungsmittel ein als Männer. Bei den Frauen sind es 39 Prozent, ne? also schon echt viel. Mhm. Bei den Männern 29 und äh, Frauen bleiben auch eher dauerhaft dabei. Und dann wahrscheinlich, viele machen es so wie du, dass sie in so einer Extremsituation nehmen was und hören dann wieder auf. Mhm. Und Frauen anscheinend bleiben dann irgendwie so. Ein höheres Alter steigert ebenso die Wahrscheinlichkeit. Also ich muss auch sagen, <lacht> Mit 30 und mit hat's 20 hätte ich nee hat es mich null interessiert und ich weiß noch als ich mit 30 war habe ich äh, in, einer F- in einem Startup gearbeitet da hat ein Programmierer neben mir gele- ge- gelegen gesessen <lacht> <lacht> der hat gelegen und programmiert nee der hat neben mir gesessen und dann hat er immer zum Frühstück hat er so eine Dose rausgeholt hat die dann so aufgemacht und dann waren da so lauter Präparate drin ne? und da habe ich gedacht, oh Gott, der ist schwer krank und so. Bis mir irgendwer sagte, nee, das sind alles Nahrungsergänzungen. Und ich so, was? <lacht> und er hat damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, schon irgendwie ordentlich geschaufelt und ich habe gedacht, warum macht man denn das okay? Ja. Habe ich mich aber selber überhaupt noch nicht mit beschäftigt so mhm. ne? und äh, fand das schon, das war weird für mich irgendwie, ja, ja. ne? Und heute, in meiner Familie, ist das ja ein großes Thema. Also mhm. in meiner Familie wird sehr viel Nahrungsergänzungsmittel genommen.
1: Also in ihr vielen, seid ihr seid die, die es so hochgepulscht haben.
0: <lacht> ja, und das hat aber natürlich damit zu tun, wenn äh, habe ich ja schon mal erzählt, in meiner Familie wird auch viel Sport gemacht. Also unter Sportlern ist das ja sowieso etwas sehr ähm, Ausgeprägtes, sage ich mal. Ähm, also ich habe ich hab beides immer für mich. Sportler und sehr gesundheitsbewusste Menschen. Und ich glaube, Leute, die sich sehr viel mit Ernährung auseinandersetzen, mm. kommen halt irgendwann zu dem Schluss, dass sie substituieren müssen, weil unsere Nahrung das tatsächlich nicht mehr hergibt. Also das ist jetzt meine private Meinung. Ne? Wenn mm. ich nicht gerade Bio kaufe oder auf dem Markt, ist ja kaum noch Vitamin irgendwo drin. Halt, mm. ne? So. Aber ne, 40 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer. So. so. Ach so, und das rate mal, was der top ist. Das Topseller seller in Deutschland.
1: Vitamin D, würde ich sagen. Nee,
0: Magnesium. Ah ja, Hier Ach, die, wegen die der ja und so. Ja, wegen ah, der ja, ja. Ja, Magnesium, ja, ja. Ne? Also Magnesium ist der Top-Seller. Mhm. Ich hätte auch Vitamin D, aber wahrscheinlich wird Vitamin D noch ab, also wird abgelöst. Wird das ich wollte so gerade das ist noch im Kommen. Genau, und dann haben wir ja auch noch... Ähm, es gibt natürlich, ähm, sage ich mal, Ernährungsweisen, wo wir sublimieren müssen. Ne? Und das ist bei veganer Ernährung zum mm. Beispiel. Ne? Die müssen wirklich mit Vitamin B12 supplementieren, weil sie das ja nicht mehr aufnehmen. Also es gibt dann tatsächlich Zustände, sage ich mal, oder auch Krankheiten oder, oder Ernährungsweisen, wo ich, wo mir halt einfach was fehlt. Mm. Ja? Und das ist bei veganer Ernährung Ähm. Genau und auch bei Sportlern übrigens ne. Aber das äh, und das finde ich zum Beispiel auch noch spannend, dadurch, dass wir so schlechte Lebensmitteleigenschaften haben. Zum Beispiel hat hier einer geschrieben: Spinat, wenn ich ihn kaufe frisch auf dem Markt. Wir gehen jetzt noch nicht mal vom vom Lebensmittel, was verpackt ist auch ne. Ich kaufe frischen Spinat, der frisch geerntet ist. Nach drei Tagen hat er 70 Prozent des Fulats, also dieses äh, dieses ne mhm. Vitamins verloren. Das mhm. heißt, wenn ich das aufbewahre und es nach drei Tagen esse, habe ich nur noch 30 Prozent davon. Mhm. Na, und dann kann man sich vorstellen, dass es frisch, was halt mit unseren Lebensmitteln sind, die abgepackt sind und so. Ja. Ne? So, dann kommen wir jetzt mal zu der Geschichte mit den Operationen. Also ich habe folgendes Buch äh, gefunden von Christine Stier und Sonja Ciapetta. Das heißt, interdisziplinäre Langzeitbehandlung der Adipositas und metabolischen Chirurgie. Sehr spannend, habe ich schon zu Kathi gesagt, das können wir dann demnächst mal durcharbeiten, dann wissen wir alles <lacht> über diese OPs irgendwie. Mich hat es halt interessiert äh, von wegen der, der Nahrungsergänzung. Ne? Wir haben übrigens äh, den Unterschied zwischen Supplementation und Substitution. Kannst du dir den, kannst du das erklären? Nee. Ich erkläre es dir dann auch gleich, aber mach mal gleich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> also Supplementation ist eine ergänzende Gabe. Ach so, und Substitution ist quasi. Nee, warte mal. Halt. Also 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 Supplementation ist ergänzende Gabe, Prävention eines Mangels.
1: Also und äh, Substitution ist ersetzen.
0: Genau. Quasi. Ersatz von Substanzen, die ja. bereits im Mangel sind. Hm. So. Und das müssen wir halt unterscheiden. Also ich mache Supplementation.
1: Aus Angst vor Alter und Und jemand, stot? der einen Magen-OP hatte, der muss substituieren, <lacht> der muss substituieren weil der es nicht mehr aufnehmen kann, richtig. dadurch, dass der Teil des Darms fehlt oder genau. des Magens, der das genau. verarbeitet.
0: genau. Das ist die Therapie eines Mangelzustandes. Oh. So, und das ist ja auch das, also Substitution ist auch das, was der Arzt dir sagt. Ne? Du gehst zum Arzt, der misst deine Blutwerte und dann sagt der so, oh, hier Vitamin E oder so. Na, das müssen sie jetzt substituieren, weil sie haben da schon einen Mangel. Ja. Ne? Und Supplementation ist halt ganz einfach, dass ich es von alleine mache. Ich habe gar keinen Mangel ja, ja. und ich will aber den Mangel auch nicht entstehen lassen.
1: ein dem vorbeugen. Genau. Mhm. So. Und
0: hier steht ganz klar in diesem Buch, die lebenslange Supplementierung als Prophylaxe eines Mangelsyndroms ist essentiell nach adiposchirurgischen Eingriffen. Okay. Sie sollte Routine werden, wie nach anderen Operationen am Magen-Darm-Trakt. Okay. Ne? Ja gut,
1: anders geht es, glaube ich, auch wirklich nicht. Ne? Mhm. Also.
0: So, und dann haben Sie hier so sehr schön aufgezeigt, was denn alles äh, supplementiert werden muss. Und ja, dann kriegen, mal, wir, dann kriegen, ja, und dann kriegen <lacht> wir gleich einen schönen Eingriff über unsere Ernährung und wie wir so als Menschen funktionieren, finde ich ganz schön. Als ich das alles nachgeguckt habe, habe ich gedacht, ist ja ganz schön spannend. So, an erster Stelle steht tatsächlich Protein. Mhm. Also ich muss als Adipositas-chirurgischer Patientin, Patient, Patientin sozusagen Eiweiß zuführen. Mhm. Durch Shakes, durch Pulver, wie auch immer. Mache ich übrigens auch. Das stimmt, das mache ich auch. Also, ich mach, also das mache ich nicht immer. Antje macht alles. <lacht> nee, ich backe ja mit Eiweißpulver. Das finde ich ja super. Also kann man ja als, mit, als Mehlersatz nehmen. Halt hm. irgendwie, ne? Aber ich trinke auch manchmal so einen Eiweißshake, weil ich es auch einfach lecker finde. Muss man natürlich darauf achten. Es gibt natürlich welche mit Zucker. Die kommen bei mir nicht in die Tüte, aber... Ins Glas, mein Ins Glas. Glas. Ins Glas. <lacht> ja. ähm, also das steht an erster Stelle. So, an zweiter Stelle steht hier... In diesem Buch Vitamin B1 Thiamin. Das brauchen wir fürs Nervensystem. Alle Dinge, die, die ich jetzt aufzähle, sind für den Körper elementar wichtig. Ohne die können wir nicht überleben. So Vitamin B1 ist in dann also in in unserer Ernährung ist das in Fleisch, in Vollkornprodukten, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Erdnuss- sowie in Hülsenfrüchten und äh, wie Erbsen und, Mango- und Mungobohnen. Also Vitamin B1. Dann haben wir Vitamin B12. Das habe ich jetzt ja gerade schon mal gesagt. Auch wieder Fleisch. Das ist für die Zellteilung, für die Blutbildung wichtig. Was haben wir dann hier? Gute B12-Quellen sind Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte sowie Eier und Milchprodukte. So, dann Da dass der Veganer und die Veganerin nicht zu sich nimmt alles, muss sie Vitamin B12 ergänzen sozusagen reicht Und das finde ich aber auch spannend, wer nur Teilzeit vegan lebt, muss nicht zuführen. Okay. Weil es reicht wirklich ein Ei in einem Monat oder so. Also oh. das sind wirklich echt sehr, sehr geringe mhm. Mengen. Also wer wirklich ab und zu irgendwas Tierisches isst, muss nicht supplementieren. Weil das denken ja auch viele, okay, ich esse jetzt ganz wenig Fleisch nur mhm. oder ganz wenig Milchprodukte. Es reicht da wirklich sehr, sehr wenig aus. Okay. Wirklich nur, wer streng vegan lebt und das nie zuführt, kein tierisches Produkt, der muss sublimieren aber das machen ja auch die Ärzte, ne? die können das ja messen so, So, dann haben wir Folat, das habe ich ja schon mehrmals gesagt oder auch Folsäure die haben wir in verschiedenen Gemüsesorten, Blattgemüse Spinat, Salat, Kohl, Fenchel, Gurke Tomate, darüber hinaus in Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Nüssen, Orangen Vollkornprodukten also wer viel gesundes Zeugs isst ja, der braucht das nicht sublimieren so. Dann haben wir Vitamin D. Das finde ich schon spannend, dass das auch auf der Liste steht, weil das ja kaum durch Essen abgedeckt wird. Mhm. Ne? Also das Vitamin D ist ja nun das Sonnenhormon und das wird ja vor allen Dingen dadurch. Okay. Und wie, warum ist Vitamin D so wichtig? Weil es den Calciumhaushalt äh, regelt. regelt. <lacht> ähm, als gute Quelle dient Fisch, fetter Fisch... So, das ist ja das Einzige, was sie immer sagen: Hering, Makrele, Lachs. Aber da gibt es natürlich ein anderes Problem. Weißt du es? Lachs? Nee, beim fetten Fisch. Oder beim Fisch allgemein. Allgemeinen.
1: Das, ich weiß nicht, worauf die hinausgehen. Das heißt.
0: Problem sind, äh, sind die Verseuchungen unserer Meere. Ach so, ja, und das, das ist so. Das, Schwein das des ist, Meeres, ja, 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 ja. und das ist so, also, dass der Fisch sozusagen der. Der, der das gute Vitamin D bringen würde, ja. ist halt Aluminium verseucht und so ja. halt, ne? Also wenn du viel fetten Fisch isst und sozusagen denkst, oh yes, Vitamin D, haust du dir halt leider auch viel Aluminium rein. Halt <lacht> Immer ist irgendwas. Immer ist irgendwas, genau. Äh, was wo noch ein bisschen drin ist, sind Eigelb. So ähm, In pflanzlichen Lebensmitteln kommt kaum Vitamin D vor. Ähm, also Vitamin D... So, sollte man meines Erachtens sublimieren. Und da ist auch spannend, da gibt es auch mittlerweile vegan-vegetarische Varianten aus Algen. Also wer da nicht dieses Fischöl. Es gibt auch manche, ich weiß nicht, wie sind deine Präparate? Es gibt Präparate, die sind, schmecken schon ein bisschen fischig. Nee, so. meine
1: schmecken gar nicht. Das ist Gott sei Dank ganz gut so.
0: Ich nehme ja, also ich habe lange Tropfen genommen. Das fand ich ganz gut mit den Tropfen. Zurzeit ich nehme ich auch andere.
1: so. Ich habe Kapseln und die sind ein bisschen crazy, beim, also weil die so leicht sind, mhm. sind die super schwierig zu schlucken, weil die immer oben schwimmen auf dem Wasser <lacht> und dann kitzeln die immer aus Zäpfchen. Okay. Schwierig. Ja. Das muss man können. Mhm. So,
0: dann haben wir hier das Vitamin A, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ist übrigens wichtig für die Neubildung von Zellen. Für Haut- und Schleimhörte, das hört man doch auch immer, Vitamin A ist doch in ganz vielen Creme angeblich drin, weiß ich jetzt
1: irgendwie nicht, ne? So, Vitamin A... Ich benutze keine Cremes. Was? Nie, nichts, ich creme nichts, also außer meine Hände vielleicht, aber ich benutze keine Bodylotion, ich benutze keine Gesichtscreme, ich benutze nichts.
0: Okay, krass, ich creme mich jeden Tag ein. Echt, ich nicht. Oh,
1: ich hasse das Gefühl von eingecremter Haut, könnte ich ausrasten. Ja? Oh ja. Wow. Ich finde das ganz schön. Also mein
0: <lacht> Gesicht, ne? so mein Körper jetzt auch nicht so krass. Also manchmal schon, aber nicht so viel. Nee, mag ich Aber nicht. Gesichtscreme benutze ich jeden Tag. Was ich nicht mache, ist so äh, Handcreme. Das machen ja viele,
1: ne? Das, das, ist... das muss ich, weil sonst hätte hm. ich innerhalb von kürzester Zeit keine Hände mehr. Mhm. Aber... Hm.
0: <lacht> Oder so Schwimmhäute. <lacht> Genau, also wer viel raucht und Alkohol trinkt, sollte... Ah nee, Quatsch, ich bin schon beim Vitamin E. Entschuldigung, ich bin immer noch bei A, weil wir müssen ja noch sagen, wo es drin ist. In grünen und gelben Gemüsesorten Karotten, Kürbisse, Aprikosen, Grünkohl, Feldsalat und Spinat. Karotinoide, ne? Hier, mörchen Möhrchen. So. mörchen Tu mal wieder die Möhrchen. Ja. Und Vitamin A steckt in Leber und Eiern. Oh, ich denke, ich esse so viele Eier. Das ist ja das einzige tierische Produkt, was ich wirklich Und sehr reichhaltig. Nee, ich esse ja kein Fleisch mehr. Ach so, ja, ja, ich hatte... Also Leber esse ich gerne, aber jetzt esse ich ja kein Fleisch mehr. So. Aber ich esse wirklich sehr, sehr viele Eier. Ja, Eier essen wir auch sehr viel. <lacht> Eier sind gut irgendwie, ja, man, man hört auch so verschieden zu ja. ne. Also meine, mein Hausärztin sagt nicht mehr als zwei Eier die Woche und ich so, <lacht> zwei Eier ist ja am Tag, Mann. <lacht> Auf jeden Fall. Wegen des Cholerins, glaube ich. Cholesterin Cholesterins, das. Cholerins, Cholesterin. Ja, Aber h- hat man auch verschiedene Sachen. Ne?
1: Irgendwas ist immer.
0: Irgendwas ist immer. Also auf jeden Fall stecken. Also bei, und wenn ich das alles so lese, das sind alles Sachen, die ich sehr, sehr viel esse. Also Vitamin A-Mangel habe ich auf keinen Fall. Deswegen werde ich das auch nicht ergänzen. So, dann haben wir Vitamin E. Er wirkt antioxidativ, also heißt Schuss, Schutz vor Sauerstoffradikalen. Und jetzt kommen wir dazu, wer raucht und viel trinkt, sollte Vitamin E nehmen.
1: Ja, Antje, dann aber rein <lacht> damit. Habe ich doch aufgezählt. <lacht> ich muss es nicht nehmen aktuell.
0: Also für die Bedarfsdeckung von Vitamin E eignen sich vorrangig Öle. Gute Quellen sind Weizenkeim, Sonnenblumen, Maiskeim, Soja und Rapsöl. So, dann <lacht> ist es ist echt krass, ne? Und das müssen die alles immer nehmen. Mm. Und da wird halt auch in dem Buchstand halt auch drin, dass die vor dass die so ein Multivitaminpräparat nehmen müssen. Aber da gibt es halt auf dem Markt wohl wirklich wenig gute. wo, mm. die, wo, die, wo die Inhalte stimmen, weißt du? <lacht> Jeden Tag hast du. Dann haben die bestimmt auch alle ihre Dosen. Ja, ja. So, so dann haben wir Vitamin K. So wird für die Bildung von Gerinnungsfaktoren benutzt. Ohne Vitamin K kann der Körper diese Faktoren nicht herstellen und somit auch keine Blutung stopfen. Äh, stopfen, stopfen.
1: <lacht> stopfen ist aber auch
0: schön. Also Vitamin K für die Blutgerinnung. Äh, steckt im Wesentlichen in Obst, Milch und Milchprodukten,
1: Fleisch, Eiern sowie Getreide. Ja, haben wir auch keinen Stress wieder, sind Eier mit nee, dabei. Vitamin K habe ich irgendwie auch keinen Stress. irgendwie. Ja. Obwohl du isst kein Obst. Bei mir ist ja quasi durch Obst und Eier schon alles abgedeckt.
0: Na, bei mir ist es einfach durch Eier. Eier, Also Eier ist bei mir so ein bisschen der Allrounder Allrounder irgendwie scheinbar. So, dann haben wir jetzt dann drei oder zwei Sachen, Calcium und Magnesium. Sind für viele Körperfunktionen äh, wichtig. Muskel, Nerven. Abwehr von Entzündungen und so. So reich an Kalzium, das wissen wir noch aus unserer Werbung von früher, ne? Aus der Milchwerbung und so. Ja. <lacht> sind insbesondere Kuhmilch, Joghurt, Käse, äh, Käse, grünes Gemüse, ja, Brokkoli und das finde ich auch lustig, kalziumreiches Mineralwasser. Ja
1: gut, das das trinke ich nicht. Aber äh... ich sag
0: noch kurz, die Quellen für Magnesium sind vollkommen Produkte, Milch. Und Milchprodukte? Leber, Geflügel, Fisch, Kartoffeln, viele Gemüsearten, Sojabohnen, Orangen und Bananen.
1: Naja, sie ist, da bin ich safe in der Richtung.
0: Ja, was ich ganz spannend fand, ich habe neuesten Tweet gelesen, so, so lange in der westlichen Welt, was ja eine Frage ist, was die westliche Welt ist, aber solange in der westlichen Welt noch Wasser abgepackt in Flaschen mit LKWs über die Straßen transportiert wird, ist die Energie noch nicht teuer genug fand ich sehr lustig, weil ich auch nicht verstehen kann, warum man Wasser nicht aus der Leitung trinkt. Weil das ist jetzt hier zu dem Kalziumreichen ne? Ich kenne Menschen, die das nicht tun. Ich kenne, aber ich kenne auch viele, die immer Wasserflaschen kaufen. Ja.
1: Ihr auch? Meinetwegen müssten wir das nicht, weil ich trinke Leitungswasser. Ich Aber der andere Teil Leistung, in
0: unserem Ich trinke nur Leistungswasser. Oh, ja. schön. Können wir bitte so die Folge nennen? Ja. Schreib mir auf.
1: Ich trinke nur Leistungswasser. Ich habe eine Flasche, auf der Leistungswasser steht. Tatsächlich. Wirklich? Ja. Mhm. Das ist mal nebenbei Tim? Ähm, der andere Teil in unserem Haushalt möchte, trinkt nicht gerne Leitungswasser und kauft okay. Wasser in Flaschen.
0: Aber es ist ja, da habe ich auch mal eine, eine Grafik gesehen, um, um es ist ja irgendwie um 1000 Prozent teurer ne, als Leitungswasser.
1: Ja, und es ist vor allem, ja, weiß ich nicht, ich, ich nutze es, weil es da ist tatsächlich, einfach dafür, dass es äh, zum Beispiel nachts neben meinem Bett steht. Und, aber ich zum Beispiel, <lacht> Kannst du ich, dir auch in eine Flasche tun. Wenn ich äh, zur Arbeit gehe, nehme ich immer meine Flasche mit und befülle die dort, wenn ich Durst habe, mit also ich habe mir Ich habe auch im Club befange. am Wochenende
0: gesagt, ich halte Wasser auch für ein ähm, Grund, wie, sa- wie sagt man? Ein Grund Grundbedürfnis. Bedürfnis. Nee, nicht also Grundrecht? oder für ein Menschenrecht. Ja, genau, für äh. ein Grundrecht und ich möchte eigentlich auch in einem Club für Wasser nicht bezahlen müssen. Ich nehme ja auch immer mein Glas und fülle es mir dann im Klo auf oder im Flughafen, auch ganz klassische Situation, nehme ich mal meine leere Flasche, wenn ich durch die durch den Zoll durch bin, mache ich mir immer wieder Wasser rein, weil auf einmal werden ja nicht alkoholische Getränke Duty Free kosten dann ja Unmengen Geld, hm. wo ich mir denke: Hallo, ich hm. will halt nur was trinken. Ich fülle mir natürlich mein Wasser auf und da machen die das natürlich immer ganz schlau, dass die Flaschen da nicht drunter passen und so. Yeah. Halt. Aber, ne, also Wasser halt, ich wirklich für ein Grundrecht möchte immer und überall kostenlos Wasser bitte bekommen, so.
1: Ja. Oder? Sehe ich auch so, also, ja. Hm.
0: So, dann haben wir äh, die Spurenelemente, die jetzt auch noch sublimiert werden. Wir sind jetzt schon bei zehntens. Ja? Eisen, Zink, Kupfer und Selen. Ja, also Eisen wichtig für äh, Blutkreislauf. Ne? Ja. Ähm, Speicherung von Sauerstoff und so weiter. Eisen haben wir viel im Fleisch und in Hülsenfrüchten. So, dann haben wir hier dein Zink. <lacht> Substituiere ich auch gerade nicht mehr weil ich auch mein, äh, das Gefühl habe ich, äh, ich ernähre mich dahingehend so ausreichend, dass ich kein Zink brauche wo ist Zink drin? Na, sage ich dir gleich also Zink ist wichtig für das Immunsystem deswegen sollst du es ja nehmen, wenn du erkältet bist Und für die Haare und die Fingernägel Fuß- und Fingernägel <lacht> äh, ist auch ein bisschen wieder wie was ich vorhin gesagt habe ne? wenn du freie Radikale also wenn du viel rauchst und trinkst so, Zink ist in Fleisch, Milchprodukten, Fisch, aber auch Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Nüsse.
1: Mm, ja, bin ich, ich eigentlich esse so auch. viele Nüsse. Ja gut, das ist bei mir nicht so, aber ich esse relativ viel Vollkornprodukt.
0: Ja, also äh. ich habe das Gefühl, äh, ich habe genug Zink intus. <lacht> <lacht> aber das ist nur ein Gefühl, ich weiß es nicht. So, Kupfer. Kupfer ist notwendig für die Aufnahme von Eisen. Auch so, wer mit wem zusammenspielt. Halt, ne? mm. Es ist ein Schutz für die Zellmembran. Wirkt auch wieder antioxidantisch. Aufbau von Knochen, Haut und Haar. Ist auch lustig, dass wir Kupfer brauchen. Ne? Kupfer klingt immer so falsch.
1: Irgendwie. Ja, das klingt was, womit man andere Sachen macht. Das ja. soll nicht in, Zoll, nicht in den Körper. Ja.
0: Also, und Lebensmittel wie Fisch, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Kakao und in Reihen wie Leber enthalten eine Menge Kupfer und das ist zum Beispiel der Grund du, mit dem Kakao esse ich Leber ja Leber ist irgendwie wirklich ein guter Allrounder echt auf wie leider aber ich möchte ja ich halte ja Fleisch aus anderen Gründen nicht mehr für so gut also einfach auch für für den Abdruck unseres CO2s zum Beispiel und so ähm, aber Leber ist wirklich ein guter Allrounder grundsätzlich aber hier auch Kupfer Kakao habe ich sehr häufig schon gelesen Kakao und Zimt sehr gesund immer mal äh, Kakaopulver für gutes gutes Kakaopulver irgendwo reintun. So, und dann haben wir als letztes jetzt Zink. äh Quatsch, Zink hatten wir. äh, Selen. Selen ist vor allen Dingen für die Leute wichtig, die, äh, ja, was mit der Schilddrüse haben. Deswegen nehme ich das ja auch. (lacht) Äh, Und ist eine natürliche Waffe gegen Krebs. Uh, Selen ist enthalten in Fleisch, Fisch, Eier, Pilze, Kohl, Zwiebelgemüse, Linsen, Spargel, Nüsse, insbesondere Paranüsse.
1: Also da bin ich auch schon safe, weil so viele Zwiebeln wie es bei mir verarbeitet werden, habe ich keinen Stress mit Selen wahrscheinlich. <lacht> hm.
0: Also jetzt nochmal zusammengefasst. Also das sind, also ich habe es mal in so einer Liste geschrieben, ne? Das sind zehn. Vitamin, also zehn, zehn Posten, Vitamine und Spurenelemente. Hm. Und in den letzten beiden sind ja sogar vier und zwei zusammengefasst. Hm. Also wir haben 16 bis 17 Ergänzungen, die du sozusagen nehmen musst, also substituieren musst, weil dein Magen...
1: Das nicht mehr kann, ja. Nicht
0: mehr so kann, wie er es vorher konnte. Das ist schon immens viel, finde ich. Und es ist natürlich ein finanzieller Aspekt auch. Das wird übrigens nicht von den Krankenkassen übernommen. Ja,
1: das war, das war mir fast <lacht> Habe ich schon krass. rausgefunden. <lacht> das, ich hätte nichts anderes erwartet, hätte mm. ich gesagt. Aber das ist schon krass. Und das, finde ich, muss man wissen. Aber andererseits denke ich mir, wenn du diese OP gemacht hast und dein Ernährungsverhalten dementsprechend angepasst ist, gibst du wahrscheinlich auch deutlich weniger Geld für Nahrung an sich aus. Ne? Also vielleicht hält sich das dann die Waage, das, was du mhm. früher an immensen Mengen an Nahrung ausgegeben hast, mhm. gibst du dann halt, also die Differenz, gibst du dann vielleicht jetzt für ein Nahrungsergänzungsmittel aus. Weil man darf das echt nicht vergessen, wenn man sehr viel isst. Auch das kostet viel Geld. Hat also. man sehr viel Kosten für Einkäufe, mhm. also mhm. das ist schon so. Das stimmt,
0: aber was ich halt irgendwie, das ist ja auch so unsinnlich letztendlich, ne? wenn du irgendwie zum Frühstück noch hier deine kleine Dose mhm. und du musst es ja auch immer dabei haben. ne? Mhm. Also es ist ja sozusagen, ich glaube, es schadet nichts, wenn du es einen Tag jetzt
1: nicht nimmst. Ich so. glaube aber, das ist auch einfach eine Sache, an die man sich gewöhnt. Mhm. So, das ist was, was dann halt dazu Wie Medikamente gehört.
0: wahrscheinlich Ich halt auch glaube
1: auch. Und wenn man, wenn man für sich entschieden hat, dass das der einzige Weg ist, der hilft. Und ich glaube, dass jeder oder zumindest sehr viele der Menschen, die sich dafür entscheiden, so eine drastische Operation durchführen zu lassen, dass die sich auch im Vorfeld mit diesen Konsequenzen auseinandergesetzt haben und abgewogen haben, ob die Konsequenz des Adipösseins schlimmer wiegt als die Konsequenz des hinterher substituieren von hm. Nahrungsergänzungsmitteln. Hm. So. Ich ähm, bin da ja immer noch sehr unentschlossen. Grundsätzlich denke ich mir immer, es ist schon schöner, dass ähm, das ist wie mit, der, wie mit der Geburt. ja Grundsätzlich glaube ich, dass es für den Körper immer besser ist, ähm, das auf natürlichem Weg geschehen zu lassen, weil das der natürliche Weg ist. Ne? Aber dass wenn der natürliche Weg und auch da sind wir als Gesellschaft einfach so weit gekommen, dass wir ähm, den Tod als Konsequenz aus das nicht funktionieren des natürlichen Weges, dass wir das als Gesellschaft überwunden haben, dass es Möglichkeiten gibt, dann einzugreifen und zu sagen, okay, wir müssen das nicht akzeptieren, dass jemand bei einer Geburt stirbt, Mhm. weil äh, der Körper das einfach nicht mitmacht, sondern wir können helfen, weil wir wissen, wie der Kaiserschnitt funktioniert. Weil wir eben auch adipöse Menschen dann eben helfen können. Die müssen daran nicht mehr sterben, weil wir eine Möglichkeit gefunden haben, in diesem... Bereich Abhilfe zu schaffen. Ja, aber es ist ja so absurd, weil wir sozusagen, ich würde zum Beispiel uns beide mal
0: rausnehmen als adipöse Menschen, die sozusagen der Pandemie entsprechen, weil bei uns beiden ja die Sucht aus Trauma oder ne, sowas entstanden ist. Aber wir haben ja heute in der, in der Jugendlichkeit, sage ich mal, in den nächsten Generationen sehr, sehr viel adipöse Menschen, die das nur werden, weil unsere Lebensmittel so schlecht sind. Mm. Wo gar kein Trauma oder gar nicht Sucht dahinter steckt, sondern mm. die Abhängigkeiten erst durch die Lebensmittel geschaffen werden. Mm. Und meine, zum Beispiel meine Sucht ist so früh entstanden, das war noch da war noch DDR. Ja. Ne? Und da gab es noch viele sehr natürliche Lebensmittel sozusagen. Mm. Heute, die Pandemie wird ja erst befeuert, auch durch dieses vielen weil es gab, man muss man ja auch sagen, Adipositas gab es ja so auch schon immer. Mm. Na, aber die außen Ausna- die also Ausmaße, auch die, ja. au- die Ausmaße, ne, dass jemand 180, 220, 300 Kilo wiegt.
1: Nein so. und vor allem, ich glaube, was für ich glaube auch diese Ausnahmefälle gab es schon immer, aber die ähm, die Häufigkeit des Krankheitsbildes in der Gesellschaft, ich glaube, das ist der Punkt, ne?
0: Aber wir werden ja sozusagen erst durch die unsere schlechten Lebensmittel dazu ja, ja, geführt. War, äh, ja, ja,
1: Klar, aber ich glaube nicht, dass die aus 105 Menschen, die halt 200 oder 220 mhm. Kilo wiegen, das Problem sind, sondern eher die, die... Äh, die Zwischen 100 und 120 Kilo wiegen. Die 70 wiegen, ne? Leute ja. von 100, die quasi zwischen 90 und 150 mhm. Kilo wiegen. Mhm. Die machen, glaube ich, das Problem. Die Masse. Ja. ja. Ich, ich, ne? ja. Weil, ja, wie ja. gesagt, diese einzelnen richtig krassen Ausreißer, ich glaube, da hast du recht, die gab es immer. Ja, und aber ich finde
0: halt, ne, bei, sozusagen, dass wir bei Geburten nicht mehr sterben und so, das ist alles Fortschritt. Ja. Aber bei der Atipositas ist das ja sozusagen etwas, was geschaffen wurde durch unsere schlechten Lebensmittel, durch Profitgier, durch Leute abhängig machen. Ja. Ne, und das ja, ist für mich so ein bisschen so ein Unterschied, weißt du, so ja. in der Betrachtungsweise. also wir sozusagen wir wir bekämpfen oder zum Beispiel Corona könnte man jetzt auch sagen hat der Mensch natürlich auch Schuld indem er dem dem Tier zu nahe kommt natürlich, aber letztendlich ist da auch von dem Tier was auf den Mensch übergesprungen und so und es ist eine Pandemie die konnten wir vielleicht hätten wir sie sehen können und verhindern können, konnten wir aber nicht (lacht) aber beim Essen und bei den Lebensmitteln wird das ja in Kauf genommen man weiß es ja von aber Kati, von Kati über, macht Kati macht so Gesten, die wir leider nicht zeigen. Ja, können. von
1: übergeordneter Stelle. Dafür kann ja aber oder beziehungsweise Max Mustermann, mhm. der sich damit nicht auseinandersetzt, weil er ganz andere Thematiken hat, ne? und der einfach in dieser in diesem Bereich nicht sein Hauptinteresse sieht, weiß es ja aber nicht und ich finde dementsprechend ähm, ist das, also es ist definitiv gewollt von der äh, von, von der Food-Industrie, sage ich mal, also von den ganzen Leuten, die Profit daraus schlagen, wenn der Mensch süchtig nach irgendwelchen Stoffen ist und dementsprechend viel Kaufkraft. einkauft. Genau. Äh, aber wie gesagt deswegen finde ich muss man äh, ist es trotzdem okay, wenn man dem Normalverbraucher, der das der in diese Falle getappt ist so und dann äh, f- im Zweifel mit seinem Leben dafür bezahlt mhm. ähm, fortschrittlich helfen kann so weil natürlich müsste man es auf einer anderen ich verstehe, was du wo du hin willst, man muss es auf einer andere eben auf anderer Ebene lösen. Mhm. Das ist aber nicht, ähm, weiß ich nicht. Es, es hilft es halt
0: auch den Leuten nicht, die schon erkrankt sind. Genau, und so. es ist vor ja. allem
1: auch nicht die Aufgabe von, ähm, von dem einzelnen Verbraucher, sondern das ist Aufgabe von den von uns gewählten Volksvertretern. Hm. ähm sich, auf jeden Fall. Sich damit auseinanderzusetzen und dieses Dilemma zu beheben. so Und zu sagen, okay, wir müssen als ganz, ganz wichtigen Punkt in unserer Politik und, und in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben verhindern, dass Menschen krank gemacht werden für die Profitgier von einzelnen Unternehmen. Ja,
0: ja. Ne? ja oder nicht nur einzelne Unternehmen sondern diese Zusammenspiel ja. ne was ja. dann auch Pharmaindustrie und Lebensmittelkonzerne genau. und, ja das genau ne? so und äh, auf jeden Fall bin ich total bei dir aber ich meine nur so also das ga, es gab ja auch vorher schon und. wo wo kommt Sucht her ne ja. aber ich glaube zu, es hat sich so verlagert ne ja. früher sage ich mal ist Sucht entstanden aus ähm, wie soll ich sagen, um um es auszuhalten. Hm. Ich weiß auch, als ich jünger war, gab es diverse Menschen, die auch in Heroinsucht abgeglitten sind und so. Ich habe mich halt dann fürs Essen entschieden. Aus Gründen, keine Ahnung. Manchmal entscheidet man sich ja gar nicht mit dem Kopf, sondern irgendwie so, ne. Hm. Äh, ist vielleicht auch in dem Moment eine gute Entscheidung gewesen, sonst wäre man vielleicht auch gar nicht mehr am Leben. Weiß man ja auch alles gar nicht so, ne? Ähm, Aber ich glaube halt, mittlerweile ist diese Verschiebung so krass, ne, dass sozusagen ähm, Adipositas einfach keine Traumatakrankheit mehr ist oder keine Mhm. keine Sucht oder Sucht irgendwie schon, aber ne, letztendlich esssüchtig sind ja auch Leute, die gar nicht adipös sind, Mhm. wenn du das so beobachtest, halt, ne? Ja. Und äh, das finde ich schon spannend. Irgendwie. Aber auf der anderen Seite finde ich alles gut, was die, diese Pandemie eingrenzt, weil es ja, auch, auf jeden es ist, Fall. Das ja ist auch das, was du am Anfang, das ist ja ein schöner Bogen nochmal zum Anfang, ne, was du gesagt hast, dass es das Leben schwerer macht einfach. Ja. Es ist ein schwereres Leben ja. auf allen Ebenen. Ja. So. Na, dass man dann mit auch ein gutes Leben haben kann. Davon mal ganz abgesehen. Und
1: das ist vielleicht, ich empfinde das ja auch immer, diese Bürde, in Anführungsstrichen, diese Last, die man trägt im wahrsten Sinne des Wortes, Mhm. mich macht die auch stärker. Also ich ich glaube manchmal, dass sie meinen Körper stärker macht, also einfach weil er ja gezwungen ist, mit diesem Gewicht umzugehen und zu leben. Und ähm, Gerade, also, ich, gerade in so Extremsituationen wie der Schwangerschaft zum Beispiel, mhm. ich glaube, dass mein hohes Startgewicht das für mich alles viel leichter gemacht hat, mhm. weil mein Körper das schon kannte. Mein Rücken kannte das Mehrgewicht. Meine Beine wissen, wie das ist, wenn die äh, dieses hohe Gewicht tragen müssen. Das hat für mich jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht, auch optisch nicht. So, haben wir, ja, haben wir festgestellt. Und ähm, natürlich verlagert sich das ein bisschen, aber grundsätzlich kennt mein Körper das. Aber
0: das fand ich ja jetzt auch so spannend, das ist ja der, das gleiche Phänomen, was jetzt mit dem Alter kommt. Ne? Ja. Mein Körper kennt halt Schmerz
1: ja. so, oder Rücken oder ja. sowas halt. Ne? Und, ähm, aber auch, und das ist die eine Ebene, wo ich sage, okay, das hat meinen Körper stärker gemacht, aber auch sich also ständig wieder mit den Vorteilen, mit den... Ähm, Mit einem Negativen, was damit so einhergeht, sich auseinandersetzen zu müssen, ähm, das überleben zu müssen, sage ich mal, ne, also diese ganze psychische Geschichte auch, auch das hat mich stärker gemacht. Also, weil ich jetzt in so vielen Situationen einfach denke, Nee, Junge, du furzt mich jetzt nicht an, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo ich in meinem Leben stehe und ich muss mir das von dir nicht sagen lassen. Und ich bin mutig und selbstbewusst genug, um mich da jetzt gegenzustellen und hier meinen Standpunkt zu vertreten, egal ob das jetzt was mit dem Körperzimmer zu tun hat oder auf jeder anderen Ebene, aber das war auch ein Prozess, den ich lernen musste, zu sagen... Ich bin wer und ich, wir haben einen Wert. Und das habe ich, glaube ich, mit der Auseinandersetzung mit meinem Körper. Ja, aber eine vermeintliche Bär.
0: Schwäche kann immer zu Stärke führen. Ja, absolut. Halt, ne? Aber das heißt ja nicht, dass man diesen, diese, ich nenne es ja immer meine Achillesferse, so, obwohl ich ja umso älter, ich werde irgendwie denke, meine Achillesferse ist eigentlich echt das, was in, innen ist. So, mhm. Weil das ist ja so verrückt. Und brauchte irgendwann auch das Außen. so ne ja. Aber wenn man es als Achillesferse betitelt, es bleibt ja die Achillesferse. Ne? Und das heißt ja nicht, dass man jeden Tag gut
1: damit ist. Nee, weil, abs- ne? Es gibt ja immer Auf und Abs. Genau. Das, aber das ist, ja, das ist ja Leben.
0: Genau, Leben das ist Leben und ich finde immer noch diesen Gedanken spannend, was ist halt, das, was wir ja auch neulich mal ähm, besprochen haben, ne? wenn wir halt wechseln, okay, wir haben einen leichten Körper oder einen normativen Körper, worauf, wem gibt man dann die Schuld und so, das würde, das wäre mal irgend so ein Experiment, was ich glaube brauche, wo gibt man dann seine Schuld hin, wenn man jetzt einen normativen Körper hat, ne? weil kann man ja auch so schön alle Schuld hin tun, ja. weißt du, so. Irgendwie, wo 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 wird das dann abgeladen? Ne? Wer ist dann schuld, wenn irgendwas nicht klappt? Ja. Weil ich das habe ich schon Zeit meines Lebens gemacht. So, Bis, weiß ich nicht, ob ich es heute immer noch so extrem mache, aber irgendwie ich konnte den den Körper sozusagen immer gut
1: benutzen als Schuldzuweisungs- ich hab, äh, Tool. Ich fand, ich habe mich sehr wiedergespiegelt gefühlt in dem, was Chris gesagt hat. Ich äh habe mich ganz selten in meinem Leben äh, in so eine Opferrolle gesteckt gefühlt. Also ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, okay, jetzt muss ich kämpfen, aber ich habe mich nie gesuhlt in diesem Gefühl, mir ist jetzt was Schlechtes passiert und ich kann darin aufgehen. Mhm. Und dementsprechend. Das meine ich auch gar nicht. <lacht> aber ich meine, sehr selten aber ähm, irgendwie habe ich irgendwie Schuld gesucht, weil ich habe halt Situationen angenommen, wie sie sind, und versucht, sie zu verändern.
0: Aber es gibt doch immer Situationen im Leben, wo dir irgendwas passiert. So, und du dann das einordnen musst, woran das jetzt lag. Und ich habe das immer eingeordnet, das lag an meinem Körper.
1: Hm. Muss ich mal nachdenken, ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, ob das bei mir der Fall war. Hm. So. Jetzt. Äh,
0: du musst jetzt noch mal Steady machen und dann ich machen muss jetzt wir Steady Schluss.
1: machen und dann müssen wir Schluss machen. Und dann machen wir Termine, Schluss. Termine, Termine, Termine,
0: Termine. Ja, es
1: ist jetzt wirklich.
0: Jetzt wird's knapp hier mit der Zeit. Ja, ne? wir müssen jetzt hier müssen tatsächlich
1: immer ein bisschen achten.
0: <lacht> <lacht> wir müssen uns besser organisieren. Nee, Quatsch. Ja, nee, auch alles Wir gut. sind ja sch- sch- schließlich schon bei Stück neun der fünften Staffel. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wer hätte ja. das geglaubt, als wir angefangen haben. Wer
1: hätte das geglaubt, ey. <lacht> So, Leute, ähm, damit wir auch noch Staffel 6 und 7 und 8 und 9 machen können und… Ähm, ihr und uns nicht an
0: die Industrie verkaufen müssen. <lacht> genau,
1: keine Zuckerwerbung machen müssen oder so.
0: <lacht> okay. oh, das nervt mich übrigens. Also kann, kann man ja auch mal grundsätzlich fragen. Aber ich höre ja viele Podcasts, wo dann Werbung einge ja. streut wird, mich nervt das total.
1: Ich mag das auch nicht. Das wird auch bei uns nicht passieren. Dass wir, aber noch mehr brauchen wir deswegen eure Unterstützung. Ähm, wer 2, 3, 4, 5, 10, 20 Euro übrig hat, darf sie gerne monatlich ähm, an, an uns, uns senden. senden. Es wäre schön, ihr wenn ihr das
0: tut, finde ich, ja. jetzt mal wieder. Mal, wir müssen mal ein bisschen aggressiver werben vielleicht. Oh,
1: okay.
0: <lacht> naja, es wollen viele Bücher noch wieder angeschafft werden und äh, vielleicht auch noch mal ein zweites richtig gutes Mikrofon. Das wäre ja auch noch mal gut. Das wäre auch gut, ja. ja. Und ähm, ich finde, es ist auch völlig legitim, halt ne? dass ja. ein paar Leute die das Geld haben einfach mal eine kleine Summe geben
1: so dass äh, keiner von uns
0: äh, bin, drauf zahlt genau
1: sozusagen. und ich bin ich äh, denke ja auch immer Kunst und äh, Kultur ist es wert unterstützt zu werden weil wir es tagtäglich nutzen jeder von uns
0: genau und ich würde also zum Beispiel auch lieber so kleine Summen zahlen anstatt Werbung also ich zahle auch Dinge tatsächlich mhm. als diese progressive, aggressive Werbung zu hören halt irgendwie. Manchmal sind es ja auch tolle Sachen, aber... Irgendwie mag ich
1: das nicht bei dem Podcast. So, also los, Leute. Geht auf unsere Website. Ja, und sucht den Steady-Link. Der wird euch direkt eingeblendet. Das ist ganz aggressive Werbung (lacht) übrigens. Da da kann man gar nicht drüber stolpern. Also nicht drüber stolpern. Genau, und in der
0: Zwischenzeit, wenn wir Pause machen, dann kann ich auch mal wieder die Website mich drum kümmern. Haben wir jetzt auch nicht gemacht. Und neue Fotos haben wir ja eh schon geplant. Genau,
1: wir sind also in unserer Sommerpause nur halb unproduktiv. Wir sind immer produktiv grundsätzlich, (lacht) weil,
0: weil das Thema, ja auch irgendwie immer eine Rolle spielt. Das stimmt. Also macht mal, ähm, zahlt mal was für euren Konsum, ihr Liebsten. Und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen nochmal, bevor wir eine kleine Staffelpause
1: machen. Genau.
0: Weil dann haben wir schon wieder fleißig zehn, zehn Stücke
1: produziert. ne Genau, bis dahin waren das die antipösen Stücke mit Antje Kröger und Katharina-Sophie Hautmann. Tschüss. Tschüss. Cause
0: not eating cake's not gonna help What helps us is a riot Kiss honey, did you ever notice The dying diet Not eating cake's not gonna help What helps us is a riot Kiss honey, did you ever notice The dying diet